2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est vendredi, la dernière de la semaine... J'espère que vous avez passé une bonne semaine si vous êtes euh, en chemin vers la maison, le chalet, parce que votre semaine est complétée. Sinon, euh, si vous restez un peu de travail, vous nous écoutez quand même. On vous souhaite une bonne fin de la semaine au travail. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Et Évidemment, 6 décembre aujourd'hui euh, au Québec, quand on entend cette date, c'est jour de commémoration. On aurait pu penser, 30 ans plus tard, on aurait pu penser qu'on soit dans une... Euh, une diminution des, des, des événements mais c'est pas du tout le cas, cet événement de Polytechnique a suffisamment marqué le Québec qu Au contraire, on a l'impression qu'aujourd'hui on, on en fait plus on donne un sens on, on marque par des événements commémoratifs, on marque fortement euh, ce, ce, ce qu'on qu veut retenir ce qu'on veut voir changer de notre société à partir de, ce, de cette journée triste Et
3: c'est aujourd'hui, justement, comme tu viens de le dire c'est
2: l'hommage aux 14
3: femmes qui ont été froidement assassinées puis les 13 autres qui ont été blessé à l'intérieur de l'école de la Polytechnique de Montréal. Il y a exactement 30 ans, aujourd'hui, on rappelle que euh, le 6 décembre 1989, euh, un tireur armé l'a entré dans la Polytechnique et abattait euh, de sang-froid. Un attentat, aujourd'hui, résolument euh, déterminé comme féminicide euh, qui visait les femmes. Alors, aujourd'hui, ça a été euh, surtout commémoré à, à la Chambre des communes à Ottawa. Euh, il y a eu le discours de trois chefs de parti, de deux députés de l'opposition également. Euh, Justin Trudeau, lui, rappelait l'intention de son gouvernement d'interdire des des armes justement comme celles qui avaient été utilisées par le tireur euh, lors de l'attentat il y a 30 ans. Euh, il y a également parler du fait que c'est des hommes qui ont plus de place dans la communauté canadienne. Fin intéressant, euh, tous les députés ont applaudi dans la Chambre après cette, cette mention, sauf les députés conservateurs, à l'exception de Richard Martel, un des, dé, des dix députés euh, québécois conservateurs. Euh, Andrew Shear lui a parlé de poser des gestes concrets contre la violence faite aux femmes. Euh, bref, dans l'ensemble, tous les partis se sont tendus et ont fait une minute de silence également pour rappeler tout cela, euh, ça reste pas tout non plus, à 9h ce matin, aujourd'hui, il y avait le lancement du livre euh, signé par euh, José Boileau euh, l'ex-journaliste à la presse qui s'intitule « Ce jour-là parce qu'elles étaient des femmes. Et à 17h10, qui est l'heure exacte des premiers coups de feu qui avaient été tirés il y a 30 ans, il y a 14 faisceaux lumineux qui vont s'illuminer au-dessus du Mont-Royal, qui vont être allumés un à la fois, en nommant le nom des 14 victimes. François Legault, Valérie Plante vont être présents à cet événement-là.
2: Euh, Justin Trudeau aussi, je crois. Mais mm -hmm. Je pense que oui, Justin Trudeau... Oui, Justin
3: Trudeau également. J'ai ouais, oublié de, de le dire, mais il va se déplacer pour être là.
2: Non, ça va être euh, tout ce que j'ai vu de la préparation de cet événement qui ne sera pas extrêmement... Long, on parle de 20, 20 quelques minutes, mais ça semble très, très, très émouvant. Puis les, les faisceaux, puis tout ça, c'est pas boba, C'est Moment Factory. C Je pense oui. que ça va être un moment assez euh, émouvant. Évidemment, tous les, les, les dignitaires qui sont là, les premiers ministres, les familles. Puis
3: ça sort même du cadre seulement de, de Montréal. Il va avoir, au, outre ça, il y a une minute de silence. Il va y avoir un chœur de 150 personnes qui vont interpréter deux pièces commémoratives qui vont clore la cérémonie. Mais également... 14 universités d'ingénierie un peu partout au Canada qui vont chacune d'entre elles allumer un faisceau pour cet hommage, donc 14 encore une fois pour les 14 victimes on parle dans l'Ontario, au Nouveau-Brunswick en Nouvelle-Écosse, en Alberta, au Manitoba et même en Colombie-Britannique, euh, ici au Québec ça va être à, sur les campus de, de l'Université Laval, de Sherbrooke de, de, de l'Université du Québec en abitibi Témiscamingue et l'Université du Québec à Rimouski, alors euh, ça risque d'être euh, de, 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 des, festiv des festivités des commémorations plutôt euh, ouais. assez, assez émouvantes toujours
2: le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, qui est en apparent conflit d'intérêts, en fait, qui... Pour un certainement n'a pas dit la vérité lorsqu'il a été questionné la première fois par notre journaliste Pierre-Olivier Zappar. Oui, exact. On avait
3: lorsqu'on lui avait demandé une première fois à M. FitzGibbon si euh, il avait évoqué le dossier Capital Média rencontrant le PDG de Transcontinental François Olivier, euh, il avait dit ne pas euh, pas du tout en fait qu'il avait répondu à ce moment-là, qu'il n'avait pas traité du dossier lors de la rencontre qui avait eu lieu le 16 août dernier à Montréal. Euh, cependant, lorsqu'il y avait une entre... il y a eu une entrevue accordée au journal de Montréal. <rire> ce matin. Puis le PDG, François-Olivier, lui, a contredit le ministre en disant qu'ils avaient traité du dossier. Etc. Et que le ministre euh, faisait son travail, il avait
2: parlé du dossier parce qu'il faisait son travail Il de ses affaires.
3: Exactement, exactement. Mais ce qui est aussi nébuleux, quand même, c'est que ben, M. Fitzgibbon là, pourrait détenir des, des intérêts financiers, quand même, dans le dossier. On rappelle que CSG, sur le Conseil d'administration Transcontinental entre 2009 et 2017, et qu'en plus, en date du 27 octobre 2017, lui, il avait accumulé environ 560 49105 d'actions de Transcontinental à titre d'administrateur. Euh, puis il a été questionné à savoir s'il détenait toujours des actions, d'ailleurs, de l'imprimeur. On peut l'écouter.
4: Est-ce que vous avez encore des actions de Transcontinental dans votre portefeuille?
3: À la
2: connaissance,
4: parce que j'ai plus le droit de savoir ce qu'il y a dans mon portefeuille. Il pourrait y avoir encore des, des actions de Transcontinental? Je, je, je
2: ne le sais pas. Vous ne le savez pas? Depuis le, depuis le 1er novembre 2018, mon portefeuille est géré à l'externe. J'ai aucune discussion. Oui, ça, c'était plus euh, ça, plus d'un million de dollars d'actions quand même. À l'époque, les actions, 500 quelques mille actions qui valaient 20 dollars, c'était plus d'un million. Effectivement, c'est vrai. Lorsqu'il dit qu'il ne le sait pas, c'est vrai. Mais euh, Transcontinental a une créance importante avec euh, Capital Media. Donc, euh, oui, ça devient un dossier sensible. Moi, je, je... on est en matière d'apparence de conflit d'intérêts. Mm. Le problème, c'est que Pierre Fitzgibbon, quand il a attaqué la, 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 la présidente du conseil de capitale euh, Jardins, lui-même a amené le dossier sur le terrain des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts. Euh, disons qu'il n'y aurait peut-être pas dû, là, parce que c'est le, le, le gros principe de l'arroseur arrosé qui se joue euh, dans ce, dans ce cas-ci. Et C'est un dossier où on a l'impression qu'il a, euh, qu a erré en... En étant euh, plus émotif que rationnel, c'est qu'à un certain point, c'est euh, donné l'impression que c'est devenu pour lui une affaire personnelle de se donner raison, d'attaquer un et l'autre, et qui était plus juste rationnel, c'est-à-dire sur le dossier, euh, oubliant, qui, qui, qui équipe, oubliant qui fait partie d'une équipe, oubliant qu'il fait c'est pas c'est pas le FitzGibbon Show, c'est c'est le gouvernement, <rire> une équipe ministérielle euh, qui doit gérer
3: des dossiers. Tout à fait, puis on peut rappeler quand même là, que depuis qu'il est devenu ministre de l'économie en avril dernier, il y avait une aide financière de 9,5 millions de dollars qui est accordée à Transcontinental pour convertir l'ancienne imprimerie de la presse dans l'Est de Montréal en usine d'emballage quand même, donc une autre couche qui, qui, qui est rajoutée mmh. par-dessus qui n'aide pas cette apparence de conflit d'intérêts
2: le premier ministre Justin Trudeau il fallait s'y attendre qui à la période des questions ce matin a été attaqué pour sa gestion du dossier de la relation avec les États-Unis les députés
3: conservateurs n'ont pas euh, attendu très longtemps avant de se lancer à l'assaut de, 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 de Justin Trudeau euh, ils l'ont accusé là, de nuire au positionnement du Canada sur la scène internationale euh, ils ont rappelé au passage là, son voyage en Inde en février 2018 bref, tira boulet rouge là, on parle de preuves de comportement non diplomatique, euh, Madame Christopher Land essayait de quand même de, de venir à la défense de Justin Trudeau. Elle a quand même conservé là, la responsabilité des, des dossiers des relations américano-canadiennes. Euh, puis elle a comme elle a aussi affirmé là, que le, les efforts vont bon train pour ratifier l'accord États-Unis-Canada-États-Unis-Mexique, la Alors euh, c'est certain que ça allait. On, on s'y attendait à ce que ça brasse oui. euh, au suite de ces événements là. On rappelle cette vidéo devenue virale où Justin Trudeau est en train de se moquer de Monsieur Trump avec d'autres.
2: Ce qui n'aide clairement pas, c'est le fait que la vidéo soit reprise, entre autres, par le camp de Joe Biden, pour faire des publicités anti-Trump, pour dire aux États-Unis que la... Euh, le président Trump, ce qui n'est pas nécessairement faux. Probablement que du point de vue américain, c'est un bon flash de dire, ben, regardez, le Trump, là, le, tous les leaders du monde rient de notre président. Oui, il est, est devenu la risée du monde entier. C'était
3: n'était pas n'importe a... qui. C'est, louis le premier ministre du Canada, mais là, on parlait il y avait Boris Johnson, euh, le premier ministre de l'Angleterre. Même chose pour Emmanuel Macron, président de la France. Alors, il y avait le premier ministre des Pays-Bas qui
2: était là aussi. Et donc, ouais c'est ça. Un accident qui est survenu euh, sur une chaussée visiblement glissante à cause de la neige, il y, a, il y a quelques heures à peine, un enfant de 3 ans qui était à bord d'une poussette pour euh, une raison plus ou moins connue serait tombé en bas de la poussette et a été frappé par un VUS. Oui, c'est un événement qui est survenu à l'angle du boulevard Saint-Joseph de la rue
3: Hutchinson euh, vers 8h15 ce matin. C'est un enfant de 3 ans là, qui, qui se faisait visiblement pousser par son père dans une poussette euh, à l'intersection. Euh, il y aurait un véhicule qui serait qui serait arrivé là au moment où il traversait l'intersection. Euh, il aurait voulu éviter le véhicule, mais ce, ce dernier se serait mis à déraper de ce qu'on comprend. Euh, puis en voulant faire une manœuvre d'évitement avec la poussette, le garçon de 3 ans qui n'était pas attaché dans la poussette aurait chuté et aurait été heurté par la voiture. Euh, L'enfant a été transporté à l'hôpital, il était dans un état critique euh, Toutefois, on nous informe là, que son état se serait stabilisé en fin d'avant-midi Alors euh, c'est ouais. certain que, encore une fois, là, il y a des spécialistes en constitution de scènes d'accident qui sont sur place Pour faire la lumière sur ça, il va falloir attendre leur conclusion dans cette affaire
2: On se croise les doigts euh, Fusillade ce matin sur une base navale en Floride oui,
3: qui s'est survenu là trois jours presque après l'attaque qui est, qui est, qui est survenue à Pearl Harbor. Euh, là, on parle de trois, mois, trois morts et plusieurs blessés. Euh, c'est un homme qui est identifié comme un saoudien, un membre de l'armée de l'air saoudienne, un pilote, euh, qui aurait fait trois morts, sept blessés, euh, et lui-même aurait été abattu par les forces de police sur place. On ignore s'il s'agit d'un acte terroriste, euh, mais c'est certain que c est, c est deux, deux en quelques jours, c'est une drôle de coïncidence. Ça tombe bien mal, encore une fois, le fusillade qui, qui s'ajoute. Ouais,
2: mais c'est ce qui fait, sinon, celle-là, maintenant, fait beaucoup l'actualité parce que ça se passe sur une base militaire, bon, un Saoudien en formation. Mais il euh, y en a essentiellement tous les jours. Là. Presque. Là. Des fusillades, mettons... Euh, euh, c c tu les incluais toutes, là, celles qui surviennent dans un quartier, mais celles qui surviennent dans un magasin ici. Et là. Puis je refaisais... Euh, euh, le, le, le tour parce qu'on prépare une revue de l'année aux États-Unis et je refaisais mois par mois l'actualité puis on les oublie, t'sais. puis je, genre même j'en repassais puis je me disais, celle-là dans le fond, aux nouvelles au Canada, on n'a presque pas parlé il euh, y en a trop, il si y a des fusillades aux États-Unis où les, les chefs de pupitre des différents médias canadiens regardent ça puis disent, ah oh, ben il y a pas assez de morts, ouais. il y a tellement de fusillades qu'on peut pas en mettre en parler à tous les jours. Il y a deux semaines, moi, je, je regardais les statistiques, là. Je sais pas comment ça a évolué,
3: mais il y avait plus d'une fusillade par jour, théoriquement, là, si on prend la... la, est la on la... est rendu à 330e a... journée de l'année, là, puis Ouais, il <rire> y a plus de 330 fusillades. C'est des nombres complètement aberrants, ça ça nous fait, ça nous fait, ça nous rappelle par exemple, cette semaine, plutôt qu'on parlait là, de l'homme, euh, à cet homme en Floride là, qui avait été lui-même victime euh, près de Memphis d'une attaque, là, qui, avait, qui avait reçu une balle. Ouais, dit, là, rage
2: au volant. Rage qui... au
3: volant et qui avait même pas fait les manchettes là-bas. Ça avait pas été euh, rapporté nulle part comme Parce quoi ça Juste arrive. une victime,
2: il n'est pas décédé. Il a reçu une balle de fusil pendant qu'il était en auto. Rien. Quoi de quoi rien, de rien pour faire les manchettes. Euh, cri du cœur des signaleurs routiers. Euh, cri du cœur qui fait suite à un troisième décès en trois mois, l'octobre, novembre, décembre. Euh, trois signaleurs routiers au Québec qui ont perdu la vie en faisant leur travail.
3: Oui, on en avait parlé plus tôt cette semaine. Le mercredi, un décès qui est survenu à saint paul de lîle aux -noirs en Montérégie. Linda Lizotte, 54 ans, de Belleuil, qui a été happée à mort par une voiture. Euh, deux autres signaleurs qui étaient morts plus tôt, là, dans les derniers mois. Daniel Jacques, qui a perdu la vie en Beauce le 24 novembre dernier. puis Robert Seanfield, 50 ans, qui lui est mort le 8 octobre dernier. Euh, tu as reçu, d'ailleurs, plus tôt aujourd'hui à ton émission, le Jean-François Dion, qui est le président de la des travailleurs en signalisation routière du Québec, euh, qui pour lui, là, les choses là, doivent bouger. Euh, il dénonce, euh, entre autres, des conditions qui sont difficiles. Il dénonce euh, l'ignorance un peu des gens sur leur, leur métier, sur leur présence. Euh, puis il a, il a appelé là, quand même un cri du coeur envers les différentes associations syndicales pour avoir de l'aide là-dedans. On peut l'écouter à ton émission plus tôt ce matin
5: une petite association, puis je me permets aujourd'hui, à votre émission, de demander l'aide des syndicats au Québec, la FTQ, la CSN, la SDSD, même la RBQ. S'il vous plaît, venez nous aider à trouver ce problème-là. Venez nous appuyer avec vos grands euh, Manitou que vous avez dans votre organisation. Venez nous aider, les, les gros syndicats. On a trop de pertes, puis euh, on se ferait de nous autres on se fait cracher dessus, on se fait injurier, on, on se fait rentrer dedans, on se fait tuer à l'ouvrage, on a des conditions de travail, excusez-moi, mais de marre excusez mon langage, mais c'est vraiment ça. Oui,
2: Il n'y a pas tard. Il ouais. n'y a pas tard. C'est un métier réellement négligé, euh, du point de vue de la sécurité, entre autres, euh, mais pas représenté, pas, ils ont leur petite association dont il est le président, mais avec très peu de moyens, euh, pas, tu sais, comparé, ils parlent de grands syndicats, là, qui ont des avocats, des responsables des communications, des mmh. responsables des relations avec les gouvernements qui montent des dossiers les signaleurs routiers, la petite association, rien de ça c'est des signaleurs routiers eux-mêmes ouais. qui, qui s'en occupent qui s'en un petit peu, c'est ça puis qui nous appelle eux-mêmes, le, le, le président nous appelle lui-même dans les médias pour dire ça n'a pas de bon sens Et on tu sais, n'a même pas une attachée de presse à appeler pour le passer en entrevue, c'est lui-même qui s'occupe de ses affaires, c'est tout petit comme association donc un groupe où il y a des victimes des morts, pas de voix pas de, pas de représentation peu d'intérêt au gouvernement Puis euh, ça m'a amusé quand même parce que euh, en, en, fouillant, en fouillant ça Il me disait que le gouvernement Il y a deux ans je pense A, a haussé les, les amendes Qui okay. sont chargées Aux gens S -s qui, les chantiers, qui contreviennent hein, oui. Sur les chantiers là, Qui mettent en danger les signaleurs routiers Ils ont monté l'amende à 300$ dollars. Mais tu sais que l'amende si tu payes pas tes plaques c'est 400$ <rire> Oui
3: oui je, je le sais très bien Mario Parce qu'un jour je n'avais pas okay. renouvelé
2: mon permis Donc tu comprends que pour le gouvernement Pour le gouvernement C'est plus grave de pas d'être trois jours en retard à payer ses plaques, une administrative de pas envoyer ton paiement au gouvernement, c'est plus grave que de mettre en danger la vie d'un signaleur qui est sur le qui est sur le bord là puis qui fait son boulot. En même temps, c'est certain qu'au nombre de chantiers, comme tu le disais aussi, là,
3: qui, sont, euh, qui ont l'air abandonnés ou qui ont l'air de ne ah. pas, pas être en travail euh, partout le long de nos routes, euh, on finit par, euh, ouais, ça, presque par devenir insouciant là, quand on fait Montréal-Québec
2: Puis qu'on croise euh, 25 chantiers. Puis qu'il n'y a ça, jamais personne qui travaille. Y a jamais on, personne. On, on, on finit, au Québec, là, on finit par oublier que des comptes et tout ça, c'est un chantier. Puis qu'il y a peut-être un travailleur parce qu'il y a tellement souvent qu'il n'y a personne qui travaille ouais, qu'on finit par l'oublier. Le... Euh, On euh, ces jours de bilan aujourd'hui à, à l'Assemblée euh, nationale, tous les partis qui ont fait leur euh, leur bilan, euh, le, le parti en fait le parti libéral l'a fait hier. Le parti libéral a voulu prendre de l'avance, mm. monsieur. C'était au dessus quand même de Pierre Arcand. Puis je sais que c'est pas facile quand écoute je l'ai déjà vécu quand tes affaires vont mal en politique. Moi lui a demandé l'image du parti libéral. Il a dit l'image du parti libéral est positive, est positive,
3: est bonne. ouais mais dans... mm. c'est certain que c'est débattable. C'est débattable, c'est débattable. En fait, c'est pas, je, pas je, tous les, les, oui. les avis qu'on entend, mais faut, faut dire quand même. Bon, il y a le dernier sondage euh, de, du journal léger, quelques points même, de qui gain, ouais. quelques points de gain. Euh, c'est sûr qu'on peut pas vraiment se réjouir de la deuxième place euh, dans Jean Talon. Non, Bourdon non. non plus, vu que c'était.
2: Mais, mais en fait, de gain. la question que je me posais, c'est dans ce temps-là, t'es-tu mieux de dire notre image est bonne ou t'es mieux de dire on travaille fort, nos positions sont solides, notre travail parlementaire est bon nos, les Mais on a un problème d'image. Tu sais, tu mieux de dire notre image est bonne <rire> Notre image est bonne, mais les sondages sont. Moi, des fois, je me dis que c'est peut-être mieux de dire l'inverse, de dire, regarde, là. Ouais. On a un problème d'image, on le reconnaît. De perception. Mais euh, regardez le fond, là, les dossiers qu'on a travaillés durant la dernière session. Là. Et donc, au cours des prochains mois, on va travailler sur le programme. On va aussi travailler sur le, sur le message, sur l'image. Ça serait peut-être une bonne idée, surtout
3: au moment exact, où ils se font critiquer de faire de l'obstruction systématique, disons-le, ouais. quand même, par le gouvernement. Mais ça, je
2: dois dire que ça m'amuse, le... les fins de session. Là. Parce ben. que moi, je suis. Euh, ben, j'ai passé 15 ans au Parlement. Ouais, pis... Tu dois
3: avoir des, des souvenirs
2: mémorables. Non, non, non j'ai vécu les fins de session, mais à l'époque, c'est pas comparable. Là. À l'époque, ah on finissait pas le. Là, je vais parler comme un vieux. Là. À l'époque, ah, on, on finissait pas le, le 6 décembre là, à 4 heures l'après-midi. là. Hein? On finissait le 22 décembre à minuit. Là. Ça peut pas dire que c'était mieux, là, mais ça siégeait de nuit. La session parlementaire finissait là, le, le dernier vendredi, ou le dernier jeudi, ou le dernier vendredi, juste avant Noël. Euh, puis souvent, quand il y avait des baillons, c'était de nuit. Fait que, tu sais, moi Ça m'est arrivé, mettons, de revenir à la maison le 22-23 décembre, puis euh, pas un cadeau de Noël d'acheter, rien, pas dans l'esprit des fêtes, zéro. <rire> non, ça, ça doit pas être... Euh, il y a, a eu une réforme. des de, Les sessions, maintenant, commencent plus tôt. Puis pour être plus respectueux des familles, on essaye de pas siéger la nuit, etc. Donc, euh, j'ai connu des fins de session. Mais à chaque fin de session, il y a ça. Ben pas presque à chaque fin de session, un ou deux projets de loi qui ont pas passé, qui ont bloqué dans le système. Puis le gouvernement a ce moyen, le baillon. Puis là, à chaque, à chaque fois, la même chose arrive. L'opposition va dire « Le gouvernement est dictatorial, il nous passe dessus avec un rouleau compresseur, c'est épouvantable. » Et le de gouvernement va dire « Ah, oh, l'opposition est de mauvaise foi, on n'a jamais vu ça, ils ont bloqué les travaux. » Mais la vérité, c'est que l'opposition est contre un projet. L'opposition fait sa job. Et en passant, je dis au public, peut-être que les gens n'ont jamais compris ça ou pensé à ça, mais quand on dit faire de l'obstruction systématique, ça a l'air niaiseux, ça a l'air facile, mais faire de l'obstruction systématique, ça veut dire que l'une commission parlementaire se tient puis tu laisses pas passer l'article 1, C'est que sur l'article 1, là, tu mmh. parles, chaque député, donc, t'es six députés de l'opposition, chacun parle 20 minutes. Ouais. Puis ça fait deux heures, OK? Là, mmh. tu viens de tuer deux heures. Là, tu déposes un amendement. Là, tu parles de l'amendement pendant deux heures. C'est ça, soit faire de l'obstruction, pis là, tu t'étires. Mais on s'entend-tu Il faut que tu y sois au Parlement? Si tu le laissais passer, le projet de loi serait bien plus facile, puis tu t'en irais chez vous, puis tu, sais, ouais. tu serais... Fait que moi, à l'époque, on faisait de l'obstruction jusqu'à puis là, le lendemain, tu reviens, puis tu refais de l'obstruction jusqu'à minuit. C'est un marathon pour les députés. C'est un marathon rend, pour les députés. Et, et ce que ça veut dire, ça veut dire que pour que les députés fassent ça, là, ça veut dire qu'ils ont vraiment passé au caucus, puis ils ont discuté ensemble puis ils ont dit, je, je vais grossir le mot, mais ça vaut la peine de souffrir. Mais, je, dis, je mets le mot « souffrir » en guillemets, on comprend que c'est « souffrir », c'est pas, pas un supplice, mais ça veut dire, ça. on va être là, puis tous les soirs, on va mener la bataille, puis si le gouvernement nous fait siéger la semaine prochaine, on va continuer la bataille, puis c'est pas si le fun que ça, là, passer des heures à faire de l'obstruction au Parlement. Donc pour moi, c'est l'outil de l'opposition. C'est pour ça que l'équilibre, c'est... L'opposition a passé 100 heures à bloquer un projet c'est parce qu'ils sont vraiment contre, ils veulent vraiment mener le bataille Maintenant, on est dans un gouvernement démocratique Celui qui est majoritaire a le baillon s'il croit vraiment Puis là, après ça, ben, c'est au peuple de juger si tu, si tu prends le baillon à toutes les fois Pour des mauvais projets de loi À un moment donné, ça va finir par te rattraper tu vas perdre les élections Puis tu sais, il y a un équilibre pour moi Mais je veux dire, le la fin de session où les uns mmh. et les autres, le gouvernement crie « L'opposition nous a bloqués, on n'a jamais vu ça! Puis là, un, » C'est un peu un, un <rire> classique qui revient. Oui, oui puis l'opposition qui crie « Ce sont des matamores, <rire> ils, ils nous marchent dessus, ils croient pas à la démocratie! » Ainsi et, va la politique, je, je dit. Et surtout le, le, le parlementarisme. J'ai même déjà dit ça... Là. <rire> Jamais tout pouvoir par exemple, j'ai déjà dit ça dans l'opposition <rire> hey, Dans cette émission Je vous le dis tout de suite, on va parler aux quatre partis. On va les faire les bilans de session En parlant à chacun des partis. Pour on va voir Jonathan Trudeau euh, Animateur ici à Cube Radio euh, Qui euh, va être avec nous aussi pour compléter Et enrichir de sa vision euh, Ce bilan de session Mais tout de suite on commence avec Marc Tanguay, député libéral de La Fontaine Leader parlementaire de l'opposition officielle Bonjour M. Tanguay
6: Bonjour, M. Dumont, ça va vous?
2: Ça va bien. S satisfait du travail Commençons par ça. Le travail d'opposition du Parti libéral, satisfait de ce que vous avez accompli
6: Oui, honnêtement, euh, honnêtement, là, on est satisfait de satisfait de ce qu'on a accompli dans la mesure où effectivement notre objectif, c'est de, c'est pas uniquement de, de critiquer pour critiquer. Hein, on est là, puis je pense que votre résumé, votre introduction là, sur le travail du député était, était très juste. Les horaires ont peut-être changé, mais fondamentalement. Euh, l'objectif, c'est de, de faire entendre raison au gouvernement. Parce qu'en démocratie, oui, le gouvernement qui est majoritaire. Il y 76 députés. Nous, on est l'opposition. Il y a deux autres groupes d'opposition que vous allez entendre. Euh, on a un rôle important à jouer parce que c'est pas vrai que le gouvernement euh, peut passer un seul groupe parlementaire à la science infuse et la, la vérité surtout et que, dans le fond, euh, les oppositions sont juste des empêcheurs de danser en rond de solutions qui sont déjà parfaites au départ. Alors, on a été capable de faire entendre raison, vous vous rappelez, si je vous dis le PEC, c'est-à-dire le PEC, il y a deux mots, personne ne savait c'était quoi, mais le PEC, aujourd'hui, on sait que ça rime à où il y a des étudiants étrangers qui viennent ici au Québec, est-ce que l'on veut un gouvernement qui va fermer plusieurs portes ou qui va ouvrir les portes, surtout à des gens qui peuvent, mmh. euh, des femmes et des hommes, venir travailler, puis parler en français, etc. Alors, on a été capable, en faisant notre travail de position, de faire reculer le gouvernement et de, 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 de faire en sorte qu'il refasse de voir là-dessus. Hmm.
2: – Diriez-vous que sur ce sujet-là, votre député, parce que c'est des dossiers, mais c'est aussi du monde là au Parlement, que votre député Monsef Deradji euh, ah. s'est démarqué, s'est fait un nom oui. sur ce dossier-là?
6: – Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis Monsef, là, je le connaissais avant la politique, Monsef, c'était un, un militant libéral, c'était une personne qui était, que j'ai connue depuis 10 ans, et comme député, j'ai découvert euh, une, une personne excessivement rigoureuse. Monsef, là, moi, je suis leader, alors la manière dont ça fonctionne, euh, c'est sûr, vous le savez, M. monde. il faut, faut monter les périodes de questions. Monsef, c'est parmi un des de champions qui, à tous les jours, lève la main et dit « Marc, j'ai une question à poser sur telle langue. Marc, j'ai su qu'il y a eu telle information, et ainsi de suite. » Et Monsef n'eût été, je pense, euh, sa rigueur, sa, son énergie, son, son goût de la justice aussi par rapport à ça. Euh, je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi, euh, aussi percutant là-dessus. Alors, Monsef a, oh, pour beaucoup... Là, c'est une, une de nos étoiles du match
2: mmh. euh, bon le, le gouvernement demain donc va prolonger la session d'une journée pour le projet de loi sur, euh, sur Hydro-Québec juste avant de vous parler j'expliquais je, ma vision du baillon j'en ai vécu, euh, vécu quelques-uns euh, quelques dizaines même mais euh, je disais quand l'opposition fait autant d'heures on peut le reprocher de faire de l'obstruction systématique c'est ce que le gouvernement a fait et va faire mais il faut noter que si on passait toutes ces heures-là, l'opposition, c'est parce qu'ils sont vraiment convaincus, c'est parce qu'ils pensent vraiment que le projet de loi n'est pas bon, sinon ils il l'auraient laissé passer. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet de loi euh, sur, euh, sur Hydro-Québec, par lequel M. Legault dit, lui, qu'il nous fait un cadeau, il, il nous rembourse des trop-perçus?
6: Non. Euh, ce qu'on reproche à ce projet de loi-là, -là, d'abord, c'est au niveau des consommateurs. Avec le projet de loi 34, les consommateurs vont payer plus cher leur hydroélectricité, leur compte d'hydro. Si on regarde, je vais vous donner deux statistiques. Si on regarde les dix dernières années, avec la régie, c'est pas Hydro-Québec tout seul qui dit « Tiens, moi l'année prochaine, là, je vais augmenter les tarifs de 1 2 3 L'Hydro-Québec, qui est là pour engranger des revenus, c'est sûr, c'est un monopole d'État puis c'est important d'avoir Hydro-Québec, mais Hydro-Québec doit avoir un chien de garde qui s'appelle la régie. L'Hydro-Québec demandait la permission à la régie pour fixer ses taux. Puis la régie, bien souvent, allait diminuer historiquement les taux qu'Hydro-Québec demandait. Là, on dit qu'on va mettre ça avec l'inflation. Autrement dit, les taux sont déjà déterminés et la régie fera son examen après cinq ans. Puis si Hydro-Québec a trop chargé, ben là, on regardera de rembourser les gens. Alors, ce qu'on dit, c'est que la régie, les taux que la régie, par exemple, les dix dernières années, les taux que la régie a fixer à Hydro-Québec, il y en a sept sur dix qui auront été moins élevés que ce qui est proposé dans le projet de loi 34. Et donc, la preuve est là-dessus. Et au niveau de, sur un quatre ans, en allant appliquer sur les quatre prochaines années, on estime à un milliard de plus qu'Hydro-Québec va pouvoir, en passant la régie, aller chercher d'impostes des contribuables. Ça, euh, la FADOC est venue dire que ça a un impact sur les personnes âgées. Les organismes de protection des consommateurs sont tous venus dire que c'est un projet de loi qui est pas bon. Puis quand on dit que c'est un gouvernement qui n'écoute pas, bien, tout le monde a tort il euh, y a juste eux qui ont raison. Vous savez, c'est qui, hein? C'est qui le seul qui applaudit à ce projet de loi-là? Bien, c'est Hydro-Québec. Alors, euh, posons-nous la question, est-ce que c'est un projet de loi pour les consommateurs? Non, c'est un projet de loi pour Hydro-Québec.
2: Hmm. Si on faisait le bilan du, 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 du Parti libéral, là, de, de, de votre parti... Euh en demi-teinte. Il y a un sondage quand même qui démontrait que vous avez repris un peu de poil de la bête. Par contre, quand on a mesuré ça dans une partielle dans Jean-Talon, bon, c'est juste un comté, c'est pas tout le Québec, mais c'est quand même un de vos châteaux forts. Disons que ça n'a pas bien été. Euh, vous retenez quoi? Vous voyez quoi pour euh, après les fêtes? Oui.
6: Ah ben, Par rapport à Jean-Talon, c'est sûr que nous, on avait, on avait espoir de gagner Jean-Talon. On a travaillé excessivement fort. Je pense que notre candidate Gertrude Bourdon avait un taux de notoriété dans la région de Québec, très très élevé et, et très positif. Euh, alors c'est sûr que pour nous là c'est une défaite en Talon. Chose certaine, chose certaine on a euh, en début 2020 on aura une course à la chefferie. 30 31 mai on aura donc euh, une nouvelle personne à la tête du parti libéral du Québec. Ça va participer de quoi Il est clair que nous là on le voit là l'enjeu là c'est nous là c'est de, de, de reconnecter avec 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 la, la population c'est de, de faire la tournée du Québec d'aller en région d'être autrement dit de bâtir les raisons pour lesquelles on prétend qu'en 2022 euh, lors de la prochaine élection les gens vont nous faire confiance alors il est clair que ce ce, sont cette, ce résultat électoral là on le vit aujourd'hui on est dans l'opposition alors c'est une belle occasion c'est démocratique hein, je veux dire ça participe de ça pour nous de, de renouveler notre contact avec les gens, de renouveler notre proposition politique, et euh, par rapport à la partielle de Jean Talon, il est clair que, je ne veux pas minimiser le fait, une défaite, c'est une défaite, mais une partielle, évidemment, ce n'est pas une élection générale, une partielle, on peut dire, est-ce que le gouvernement, la population euh, est prête à punir le gouvernement, ou non, alors c'est un contexte très particulier, mais très clairement, on comprend le message, on travaille fort, puis nous, notre rôle, c'est de défendre les intérêts on est pour gouvernement, c'est défendre les intérêts des Québécois, Québécoises. Puis nous, on a, on a devant nous un gouvernement, oui, qui est élu avec une majorité, mais qui, qui, qui veut, je pense, user et dans bien des cas abuser de sa majorité. On a besoin d'un gouvernement qui soit plus sensible, qui soit plus à l'écoute. Puis en ce sens-là, nous, c'est notre travail de, de souligner mmh. cela, puis de, de continuer à faire notre travail de député.
2: Marc Tanguin, merci de nous avoir parlé. De retour, euh, on fait euh, aujourd'hui le bilan Parce que la session parlementaire s'achève à Québec Ils vont avoir un petit bonus Ils vont siéger demain samedi pour un baillon Mais sinon la session se termine Tous les partis ont fait leur bilan On fait la même chose dans l'émission La vice-première ministre, ministre de la sécurité publique Est avec nous, Geneviève Guilbeault, bonjour
8: Bonjour M. Dumont
2: Une bonne session pour votre gouvernement? Il y, y a eu des oui. ratés quand même là.
8: Oui mais sûr. Oui et non. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des petits ajustements à faire pour certains dossiers, mais dans l'ensemble, oui, on considère qu'on a eu une excellente session, une session qui a été euh, rythmée, qui a été marquée encore par l'avancement de plusieurs dossiers. C'est un peu notre marque de commerce depuis un an. Je pense que les gens voient à quel point on cherche à être efficace, à faire avancer les dossiers, à déposer, adopter le plus de projets de loi possible avec toujours les les, les entraves des fois des parties d'opposition, mais malgré tout, on a réussi à faire adopter plus plus de plus d'une dizaine de projets de loi, livrer le changement auquel les Québécois s'attendent. Qu il faut toujours se rappeler que, quand on a été élu l'an dernier, les Québécois s'attendaient à du changement, donc il faut à un moment donné mettre en place ces changements-là. Et euh, cette session-ci a été encore très féconde sur le plan des, du changement.
2: Le printemps passé, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de doute. Le, le projet de loi 21 sur la laïcité qui était adopté, c'était l'élément le plus important. Si on avait à faire le même exercice pour euh, l'automne qui s'achève, c'est quoi pour vous l'élément clé, la, la chose la plus importante, si vous aviez à, à, à rappeler une à la population qu'il faut avoir en mémoire pendant le temps des fêtes, là?
8: Bien, il y en a eu plusieurs, mais c'est sûr que les maternelles 4 ans, vous savez à quel point c'est un dossier qui nous est cher, donc le, le projet de loi qui a été adopté euh, par mon vaillant collègue l'éducation qui a passé aussi énormément d'heures en commission parlementaire pour réussir à faire adopter euh, les maternelles 4 ans, donc un euh, régime qu'on veut instaurer pour offrir ce choix supplémentaire aux parents, pour investir dans l'éducation de nos oui. enfants, dans la petite enfance et tout ça. Euh, il y a aussi euh, bien sûr les négociations qui sont en cours, donc il faut que je demeure quand même prudente dans mes commentaires parce que que Justement, il y a des négociations en cours, mais les avancées sur les, la rémunération des médecins spécialistes. On se rappelle tous qu'on avait promis d'aller rechercher de l'argent dans l'enveloppe globale de rémunération des médecins spécialistes. Au mais ce ne sera, ça 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 sera ça pas, ça le, milliard, sera pas le
2: milliard promis, là.
8: Mais là, comme je vous dis, on, on doit. il y a une perspective d'entente. Donc, il n'y a rien... Euh, ce ce n'est pas finalisé comme tel. Donc, je vais être très prudente euh, et je veux pas euh, nuire à mon à mon collègue du Trésor dans, dans le dénouement de cette affaire-là. Mais ce qu'on avait promis, c'est d'aller rechercher de l'argent dans l'enveloppe globale de rémunération. On avait parlé de ramener ça à un taux de 9 d'écart avec euh, nos voisins du Canada comparable aux autres travailleurs. Et la perspective d'entente va dans ce sens-là. Donc, on va rechercher de l'argent de plus. Mais ce qui est important, c'est que cet argent-là, on le réinvestit directement directement dans les soins de santé, dans l'amélioration, l'accessibilité des soins de santé pour les citoyens du Québec. Il y a aussi un projet de loi important qu'on a adopté hier, qui peut-être passe un petit peu sous le radar, je dirais, là, de, des, des, des citoyens en général, mais un projet de loi omnibus, omnibus de ma collègue des affaires municipales qui euh, permet de régler une foule d'affaires aussi, entre autres, à la Régie du logement et tout ça. Il y a le projet de loi d'investissement Québec aussi qui avance. Donc, vraiment, beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, j'ai passé le mien sur l'assouplissement du registre des armes à feu, donc pour une certaine clientèle, entre autres les chasseurs, c'est une très bonne chose que d'avoir eu ces assouplissements-là, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'irritants avec la loi des libéraux. Donc, euh, mon règlement sur les chiens dangereux. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites vraiment dans, tout, euh, dans tous les volets. On est tous très actifs dans nos dossiers, et ça, euh, je pense que les Québécois sont, sont satisfaits de ça. En tout cas, c'est l'écho qu'on a sur le terrain.
2: Là, dans, durant l'émission, j'ai déjà parlé aux porte-paroles libérales, mais je devine que les porte-paroles de Québec solidaire et du PQ vont m'amener le même genre de discours là, euh, sur le fait que le gouvernement... Euh, n'écoute pas, que c'est un gouvernement fermé, euh, à votre collègue Simon-Jolin Barrette, le PQ a souhaité pour le temps des fêtes des, des oreilles euh, vous faites quoi de ce, ce message-là est-ce que c'est est -ce est réel, est-ce que c'est une invention des oppositions euh, on prend à, à témoin entre autres le projet demain sur Hydro-Québec qu 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 que vous allez imposer par le baillon est-ce que, est que votre gouvernement elle, manque d'écoute envers les Québécois
8: au contraire, moi, je vous dirais que l'écoute puis le fait d'être très connecté puis très près des gens, c'est une de nos forces être à l'écoute, être proche du monde, euh, rester humble, travailler fort chaque jour pour continuer de mériter la confiance des Québécois. On a eu une élection partielle cette semaine là, dans une forteresse libérale. Le Parti libéral détenait la circonscription de Jean Talon ici à Québec depuis plus de 50 ans et on l'a gagné avec plus de 40 des voix. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est beau d'avoir comme ça des discours peut-être un peu désincarnés dans, dans une bulle politique, mais quand on fait le test de la vraie vie puis du vrai monde, on voit que les gens sont satisfaits de ce que fait notre gouvernement. Bien sûr, il euh, n'y a personne qui est parfait. Là. On est maintenant 76 députés. Il n'y en a aucun qui prétend être parfait là-dedans. Des fois, il y a des choses qui sont perfectibles, qui sont bonifiables. Des fois, il faut. On, on parlait du, du, du dossier euh, du PEC tout à l'heure. C'est un exemple où oui, peut-être on aurait dû mieux consulter. En fait, on aurait dû mieux consulter. Donc, on retourne le faire. On n'a pas peur d'admettre quand on fait une erreur. Mais ça, ça fait aussi partie, je pense, de cette marque de commerce d'humilité puis de proximité avec les gens, qui est appréciée par la population. Donc, s'il y a une chose qu'on veut pas changer, c'est bien de s'assurer de rester connecté sur les gens. Et vous me parlez du baillon qu'on est obligé d'adopter.
2: Oui, mais parlez-moi de ce projet-là parce avoir que des
8: tarifs. Oui, ouais, allez mais vous
2: n'avez pas d'appui, c'est ça, l'affaire, c'est que euh, PME, euh, représentant des groupes de consommateurs, euh, rarement on a vu un gouvernement s'en aller au front avec si peu d'appui.
8: Mais ce projet de loi là euh, la façon dont il est conçu c'est vraiment un projet de loi, c'est en quelque sorte binaire, là. donc c'est soit on l'adopte et puis on est capable de geler le tarif puis de redonner de l'argent aux gens via les factures d'Hydro-Québec, ou soit euh, on l'adopte pas, puis là ben, euh, on peut pas faire c'est le gel de tarif, puis on peut pas redonner l'argent comme Mais on a prévu le faire
2: Quand l'opposition dit, dit que sur une période de cinq ans là, on va payer plus en tarif d'électricité à cause de ce projet de loi là vous niez ça formellement?
8: qu'on dit nous c'est que euh, les tarifs vont être haussés à l'inflation et quand on fait le portrait des, 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 des dernières années, régulièrement, les tarifs d'Hydro-Québec ont été haussés à des taux qui excédaient l'inflation. Donc, nous, on veut s'assurer que ça, la hausse des, des tarifs d'Hydro-Québec annuellement n'excède pas l'inflation et on veut pouvoir donner de l'argent euh, aux gens dont on estime qu'ils ont payé trop dans le passé. Mais pour ça, on a besoin du projet de loi. Puis, on l'a rappelé autant comme autant cette semaine. Imaginez, on a passé au-dessus de 100 heures cent en commission à parler toujours de la même chose, du même article de projet de loi. Imaginez un contribuable, quel genre de, 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 de contribuable, de, de alors, quel genre d'emploi est-ce que tu peux passer comme ça, 100 heures rémunérées, à répéter, répéter, répéter la même chose sans qu'il y ait quoi que ce soit qui avance? Tu sais, à un moment donné aussi, nous, on a un devoir de rentabiliser les fonds publics qui paient nos salaires, puis de livrer les changements promis aux Québécois. Alors, c'est sûr que devant le Parti libéral, qui fait de l'opposition systématique à à peu près tous nos projets de loi, ça, je pense qu'il faut le mentionner aussi, là. on a eu plus de cent heures, ou en tout cas des dizaines et des dizaines d'heures de commission 40 plus de temps en commission qu'auparavant dans les autres législatures depuis qu'on est au gouvernement et c'est principalement le parti libéral qui fait de l'obstruction euh, qui sont contre le changement Donc bon, c'est qu'ils euh, comme pas accepté On dirait le, le résultat de l'élection la, De l'an de dernier Donc tout ça pour dire qu'il y a certaines fois Dont la laïcité, l'immigration euh, Juin dernier Et cette fois-ci Hydro-Québec Où il faut oui utiliser un baillon Parce qu'à un moment donné, les Québécois <rire> s'attendent à ce qu'on fasse les changements Qu'on a dit qu'on ferait Et dans certains cas, ça doit passer par cette procédure-là À cause essentiellement du Parti libéral
2: Mme Guilbault, sur une note plus personnelle Ils vous ont fait une surprise ce matin au caucus
8: oui, <rire> une belle grosse surprise. Oui, d'ailleurs, on a été très gâtés, mes enfants et moi.
2: Oui, Parce qu'il faut, faut Ils le nous dire. Ont donné, là...
8: oui des des beaux cadeaux. Ouais. Très gentil. Bah... On a vraiment une merveilleuse équipe. Tantôt, on a fait le bilan avec le premier ministre, puis il demandait quel quelle qu est. Euh, quel a été votre principal apprentissage cette année ou en tout cas depuis que vous êtes au gouvernement, puis il a dit j'ai une équipe de rêve, euh, je dirais la même chose que lui, on a une équipe incroyable, on est euh, on est tous proches les uns les autres, euh, tu sais, ça travaille bien ensemble, on est heureux, euh, on, on est proche du monde, vraiment le climat est excellent avec euh, avec l'équipe, puis ça, ça aide aussi, parce que tu sais, au nombre d'heures qu'on passe à l'Assemblée nationale, vous en savez quelque chose, ça va toujours mieux quand il y a une collégialité, une solidarité, l'amitié et tout ça, puis on a cette belle Ouais. Camaraderie-là. Non. Donc, ça, c'est une note très positive sur laquelle conclure la session.
2: Parce que là, vous, vous entreprenez la période des fêtes. C'est quoi? Vous, vous allez avoir un autre enfant début d'année? Ça pourrait être le premier bébé de l'année?
8: Possiblement, ma date est le 4 janvier. Ah, okay. on sait jamais, ça pourrait être de, de penser un petit peu, oui.
2: OK. ben on vous souhaite <rire> des, des belles fêtes, la meilleure des chances avec tout ça. C'est l'essentiel.
4: La Merci vie.
8: beaucoup. Joyeuses fêtes à vous aussi. bye, bye. auditeurs.
4: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Radio. Jean-Charles Lajoie.
4: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
4: Bonjour Jean-Charles. Bon ben là Mario, là honnêtement, là, tabarouette. Party de Noël de Cube ce soir. Oui. On Un va absent le match. de taille. On ne l'a pas invité. Il était en train d'y parler. T'es pas invité? Ben non, on m'a pas invité. Je peux pas ben là, mais c'est un classique, ça. Es invité. Je t'invite, là, comme collaborateur ben <rire> quotidien. <rire> Oui, ben oui, mais il est tard un peu, là. Ouais. <rire> Vendredi, les plans sont faits, là. <rire> ah. Mais je vous souhaite une agréable fête. Tu y seras, toi, Mario? J'y serai. J'y serai. Bon, ben, voilà. Amusez-vous bien. Amusez
2: bien. Amusez bien. Euh, ceci dit, euh, bon, comment, comment résumer hier? Parce que ben, Primo a bien gardé les buts une fois la nervosité du début passée, mais la nervosité oui. du début
4: a fait que le Canadien a perdu le match. On peut-tu dire ça? Ouais, je trouve que c'est sévère un peu. C'est sévère, ouais. Oui, parce que euh, je m'attendais j'm à ce que tu me dises ça, fait que j'ai fait une petite recherche. Ok. Euh, Primo, hier soir, termine la soirée avec un pourcentage d'efficacité de 0,914. C'est acceptable. C'est le meilleur pourcentage d'efficacité par un gardien du Canadien dans un match depuis le 20 novembre dernier, alors que Price avait récolté 0,917 dans une courte victoire de 2-1 contre les misérables sénateurs d'Ottawa. Alors, il a fait .914, qui est .003 de moins seulement, contre l'une des meilleures attaques, sinon la meilleure attaque de la Ligue nationale. Tu sais, hier, là, je regardais l'avalanche du Colorado, puis eux, ils savaient là, que c'était le premier départ de Caden Primo, puis que le Canadien était faible en défense. Ils savaient également qu'ils n'avaient pas 60 minutes d'énergie dans les jambes. Ils avaient joué un match à Toronto la veille. Alors, l'avalanche a tout fait de mettre le match hors de portée. Évidemment, ça demeure une jeune équipe, l'avalanche. La nature humaine étant ce qu'elle est, quand tu sais que tu domines ton adversaire à ce point-là et que qui plus est, tu prends les devants par trois buts, deux en première période puis un troisième qui s'ajoute en début de deuxième, automatiquement, Mario, tu, tu relâches un peu automatiquement, tu relâches, tu es un peu plus sloppé, et là, il arrive des erreurs, il arrive des revirements, et il arrive des opportunités pour l'adversaire. Le Canadien en a profité. Le Canadien qui s'est battu vaillamment, dans surtout les, dans les
2: Primo. Oui, mais dans les dernières minutes de la troisième, le Canadien a eu... 10 grosses chances. Euh, oui, des
4: bonnes chances de marquer. Van a été ouais, extraordinaire. Oui, il c'est ça. Oui, lui a fait le travail. Il s'est dressé comme un mur, puis a dit, c'est à moi de protéger cette victoire-là. Je suis le plus frais de la gang. J'ai pas gardé les buts hier. Tu sais, c'est Bauer qui avait gagné le match de la veille à, à Toronto contre les Leafs. Alors, Van lui, a fait le travail. Euh, puis tu sais, je reviens à primo. Je pense pas qu'il ne, qu ne soit blâmé pour d'aucune façon. Je pense qu'il a très bien fait ça. Premier départ dans la Ligue sais, Il y a une grosse face de bébé. Il y a 20 ans, le garçon. Ouais. Là. Non, tu mais comprends? ce que je dis, il... c'est que s'il y
2: avait eu, en, en première, déjà la confiance qu'il y avait en troisième, je pense qu'il en aurait évité un. Mettons. Un des deux premiers.
4: Peut-tu être on peut, on peut -tu penser mais, ça? Ben, peut-être. Mais peut-être que Carey Price aurait donné les trois mêmes buts. Peut-être, Et oui. là, on dirait aujourd'hui, bien, Carey est parti en retard dans le match, puis il a coûté le match. Tu comprends? Fait que... Autre personnage, autre joueur, autre situation, autre façon de l'évaluer et de le noter également ou de le renoter dans ce cas-ci. Moi, je, je, tu sais, ce que je retiens, c'est qu'il a été combatif parce que l'avalanche a obtenu de bonnes chances de marquer quand même après son troisième but. Et là, primo, une coupe de fois la rondelle l'a frappé. Il a été, vraiment, il a été chanceux à deux reprises notamment, là, dont une fois où la rondelle le frappe, frappe sa jambière de plein fouet. J'ai l'impression qu'il a fait le saut. D'après moi, il s'est fermé les yeux sur le tir. Euh, puis il a vraiment été surpris par la, 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 la vitesse, la, vie, la rapidité de se lancer, de se lancer là. Puis il fallait l'entendre après le match, Jean-Levester, Mario. Un universitaire, c'est ça. Sa façon analytique, chronique, de décortiquer ce qui venait de se passer. Ce qu'il nous a dit dans des termes très, très, très précis, c'est « je viens de faire un bac en goaler en 60 minutes ». Autrement dit, l'expérience que je viens d'acquérir ce soir est inestimable. Et ça, c'est vrai. La vitesse de la Ligue nationale contre un des bons clubs de la Ligue en plus, la qualité d'exécution de, des gars devant lui, la précision des passes, la rapidité et la précision des tirs, c'est tout de l'inconnu pour un gars qui arrive de la Ligue américaine et précédemment des rangs universitaires américains. Alors lui, il arrive là hier et devant cet inconnu-là, il donne trois buts. Ce que, ce que Kate Kincaid n'a pas fait de maudite fois cette année, la seule fois que Kencade n'a donné que trois buts, il est venu en relève à Harry Price. Alors, puis il en a donné trois pareil. Moi, je trouve que c'est une bonne performance, c'est très encourageant, pas mal plus que la culbute dont a été victime espéré Kotkoniemi contre Zadorov. Qui va être absent de euh, là hein? Ben, Kotkoniemi, euh, commotion cérébrale. Euh, c'est The Athletic Artumbasu, qui rapporte cette information-là cet après-midi, Claude Julien évidemment l'équipe a volé vers, euh, vers euh, New York Newark hier après le match et euh, Claude Julien, il n'y a pas eu d'entraînement matinal, va parler à 5 heures moins quart tantôt, alors probablement qu'on aura un bilan officiel du Canadien, mais tu sais quand Hartoun sort quelque chose, normalement, ça ne sort pas de nulle part. Euh, c'est fondé. Alors, il faut croire que dans le cas de Cotkonyémy, -Cot c'est une commotion cérébrale. Et c'est écœurant de dire ça, là, mais c'est pratiquement un moindre mal. Là, parce que sur le coup, on craignait le pire. Là. Il aurait pu se casser le cou là-dessus facilement. Pas d'audition pour Zadorov, même pas d'amende pas de suspension, encore moins. Et ce qu'on me dit du côté des autorités de la Ligue nationale, c'est qu'il y avait absolument pas matière, il n'y avait même pas matière à pénalité, selon eux, sur la séquence.
2: Non, euh, là, euh, ouais. là la, la séquence de défaites s'est terminée, mais ce ouais. soir, je veux dire que ce soir, je suis assez inquiet. Partie, tu
4: veux dire. Oui, mais c'est ça, le, je suis là, assez le inquiet Canadien pour les
2: Canadiens de... ce soir parce que qu'hier, ouais. ils ont tout donné. Ils ont perdu, il a manqué un but, mais ils ont tout donné, ouais. ils vont être fatigués, ouais. ils arrivent à New York. Ouais. Et là, ça serait s'ils perdent ce soir, ça veut dire 10 ouais.
4: défaites en 11 matchs quand même. C'est ça, 10 défaites en 11 matchs, et Puis ça, c'est grave aux portes, là. Euh, il va probablement être le temps d'agiter le drapeau de l'océanique de Rimouski. Excuse-moi, le drapeau blanc. Euh, mais t'es-tu inquiet mais, pour ce soir, toi Non, non, pas du tout, ah, pas okay. du tout, parce que les Rangers sont sur un 2 en deux également et ils ont laissé beaucoup d'énergie sur la glace hier dans la, dans la victoire qu'ils sont parvenus à remporter. Et ils ont gagné un match hier parce que Gorjev, qui est maintenant leur gardien numéro un, a été absolument sensationnel. Ce soir, c'est Henrik Lundqvist qui va être devant le filet. Et Lundqvist en a perdu, là. Tu sais, les gens qui accusent Price d'avoir perdu une seconde. Regardez Lundqvist ce soir. Vous allez de voir, c'est trois avoir perdu une seconde? Le roi Lundqvist, là, on est dans la passation des pouvoirs à Manhattan. faut comprendre qu'Henrik Longvist, c'est le joueur le plus populaire de l'époque actuelle des Rangers de New York. Tu t'en vas sur l'île de Manhattan... Euh, « Mario, et puis tu l'as sans doute constaté, parce que je pense qu'elle allait à New York assez régulièrement. » Mais tu t'en vas sur l'île de Manhattan et dès que tu vois quelque chose, des Rangers de New York, c'est le roi Longvist que tu vois, c'est le joueur le plus populaire de l'équipe. Alors, c'est un, un monument. Et là-bas, là, on tire pas aux poubelles les, les gars qui ont tout donné dans ce, cet uniforme des Rangers. Les gens continuent de l'acclamer, de l'aduler. Il est bien meilleur d'ailleurs à Madison Square Garden que sur la route Longvist. Mais Carey Price est très bon à MSG aussi. Je pense que ça va jouer entre les poteaux ce soir. Price va supplanter le roi Longvist le Canadien devrait l'emporter facilement, là. au moins, je te dirais par deux. Je te dirais, par deux buts. Non, non, Carrie risque d'en donner trois à fin de la veillée. Cinq à trois? Mais, mais ça pourrait être cinq-trois ce soir. Oui. Deuxième match en deux soirs, alors que tout le monde va tenter de pas trop en faire. Finalement, il va s'en faire je la sens trop peu. Ça va être n'importe quoi, mais ça va être une victoire du Canadien. Mais ce sera quand même uniquement la deuxième en douze matchs. Là il n'y mm. a, euh, a rien pour euh, c'est pas un gros char là. Puis là, le voyage dans l'ouest canadien s'en vient moi je redoute le reste du mois de décembre là. tabarouette quand tu regardes le calendrier c'est pas prenable tout le temps là. mais pas du tout là. à suivre, merci Hey les Eagles, hein? non ok c'est correct c'est bon, euh... tout au courant dans la division des Eagles avec la défaite
2: hier des Cowboys de Dallas oui. euh, j'ai vu là, dans les, les, les annales de la, la NFL que dans un cas comme ça L'équipe oui. qui va se rendre au wild card entre les Eagles et les Cowboys de Dallas va être forcée de mettre un sac de papier brun par-dessus son casque pour la, la fin de semaine des wild
4: <rire> J'espère. Salut. J'espère. Parce que là, là, le club qui va gagner cette division-là risque fort de la gagner à 7-9. Et, et à 7-9 d'entrer en série, c'est une hérésie, mais pire, Mario. Ton statut de champion de division te confère l'avantage du terrain pour ouais. le week-end des cartes sauvages. Ça, là, je ne comprends pas que la NFL n'ait pas modifié ce règlement-là sans attendre. Il aurait fallu faire ça il y a cinq ans. C'est la dernière ouais. fois qu'un club de 7-9 est entré en série. Ça n'a pas de maudit mais, bon sens. Dallas club... <rire> va recevoir les Niners de San Francisco dans le premier match des séries. Ben, voyons donc. Hmm. C'est ridicule. Mais je pense que les Eagles
2: et les, les Cowboys devraient tirer ça aux cartes. Là. Ça serait moins gênant, oui, oui, moins oui, gênant oui, que pile, sur le terrain.
4: Pile ou face, fin salut, de l'histoire. Salut, bonne fin de semaine. Bon week-end, Mario, salut.
2: Et on parle culture maintenant avec Anaïs. Allô euh, Oui, euh, Polytechnique aussi, les volets culturels, publication d'un livre euh, ce matin d'ailleurs.
9: Et un documentaire qui est paru un peu plus tôt cette semaine sur IC2 TV Polytechnique, ce qu'il reste du 6 décembre, qui est un documentaire réalisé en fait par Judith, euh, Judith Plamondon, voilà, qui voulait vraiment nommer les choses telles qu'elles sont. Mario a dit que pendant plusieurs années, il y a eu une sorte, une sorte de déni collectif. On ne voulait pas dire nécessairement que c'était un geste contre les femmes et ça a été, euh, on en parle de plus en plus justement dans les dernières années. Euh, sachez que la réalisatrice, c'est Nathalie Brigitte Bustot et la euh, celle qui a narré euh, le documentaire, c'est Karine Vanasse. Deux femmes qui, qui ont a, travaillé avec Denis Villeneuve sur le film Polytechnique. Donc, les femmes connaissent très, très bien euh, ce sujet. Et là, je vais vous faire entendre un extrait. Je vous conseille fortement d'écouter ce documentaire-là. Je vous le dis, ce qui s'en vient, c'est violence. Ça dure un peu plus d'une minute. Vous allez entendre Nathalie Provo, qui était dans la classe, qui, euh, a, qui est victime, en fait, de, qui, a, qui a reçu quelques balles. À un certain moment, le son change. C'est des, des sons, en fait, des images d'archives de elle dans le documentaire au-delà du 6 décembre, paru en 1991, au moment où elle est encore fâchée. Là, et on l'entend, si elle pouvait parler euh, au tueur, qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire. Donc, on écoute un extrait du documentaire.
0: Moi, j'ai pas encore tout à fait peur parce que je suis encore remplie de tous ces mythes qui disent qu'on protège les femmes, hein? les femmes et les enfants d'abord, puis euh, et donc il est très probable qu'il y ait un gueutapin pour les gars dans ma tête. Mais il a dit qu'il était là, euh, qu'il était là parce qu'on était des filles puis qu'il voulait tuer les filles, puis puis j'ai répondu ben non, on n'est pas des féministes. Si tu veux venir à Poly, viens, avoir, tu, vas te, tu vas avoir ta place. Marc Lépine serait devant moi même matin puis je lui dirais la même maudite affaire parce que c'est vrai que je me sens pas féministe. Je me sens comme un gars dans sa vie. Je me sens là, point final à la ligne, avec toutes des portes ouvertes devant moi. Puis s'il y en a un qui a le malheur de la fermer, ben, moi ben, l'ouvrir, la maudite. C'est très rapide. Moi, j'ai tourné la tête. J'ai vu les yeux d'une de mes consoeurs mourir. Je savais qu'elle était morte. Et mon réflexe, puis je, 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 je sens encore mon corps se tourner pour se cacher dans le mur. Donc, j'étais debout devant lui et je me suis retournée pour mettre mon visage dans le mur. Puis je comprends, à cause de l'angle des balles dans mon corps, que j'ai fait 360 finalement.
9: Écoute, c'est moi qui ai fait le montage, là. Puis je l'ai écouté euh, en faisant le montage, et à chaque fois, mm. je suis estomaqué à quel point il y a de l'émotion. C'est violent, c'est perturbant, mm. c'est nécessaire. Le, le film, euh,
2: avec Karine Vanas, c'était quelque, quelque chose, chose aussi. On avait voulu reconstituer, mm. le faire vivre. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que 30 ans plus tard, j'avais, moi, j'ai exactement l'âge de. Admettons, à, j'avais peut-être 20 quand la plupart avaient 21, 22, 23, là, mm -hmm. mais disons que c'est exactement du monde de mon âge.
9: Mais tu te souviens t'étais où? Parce qu'on compare quand le document commence, c'est ça. On dit qu'on compare ça au 11 septembre. On dit que tout le monde. Moi, j'avais 12 ah, ben ans, oui, mais, ben mais oui, que ben tout oui. le monde se souvient exactement ce qu'il faisait à ce moment-là.
2: Totalement, là. totalement, totalement, totalement. Et euh... Mais ce qui me frappe, c'est que 30 ans plus tard, on pourrait penser tu sais, qu'on souligne le dixième anniversaire. Mm -hmm. Bon, le 20e, le 25e, mais tu sais qu'il y a une espèce de... Faut, 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 faut pas oublier, là, mais tu sais que l'importance diminue de l'événement... Et c'est comme si là, le 30e, il y a une série de choses qui se sont passées, de symboles forts, euh, d'interprétations de, 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 plus solides. C'est comme si ça a pris quasiment à 29 ans pour que la, la poussière retombe, puis qu'à la 30e année, il y a des choses qui se placent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens cette année. Ben
9: Oui, c'est comme avec le mouvement MeToo, entre autres. Les femmes, dans les dernières années, ont vraiment pris leur place. Là, ça fait longtemps au Québec, oui, que les femmes prennent leur place, mais avec notamment le mouvement MeToo, je pense que au niveau, euh, dans la sphère publique, il y a vraiment un avant et un après. Donc, c'est sûr qu'avec Polytechnique, on en parle énormément. Et ce que j'aime du documentaire également, c'est qu'on rencontre des professeurs, des, des hommes qui étaient là, qui racontent comment ils ont vécu. Il en a un qui dit, moi, j'avais avec Marc Lépine devant moi, qui a baissé son arme pour me laisser sortir de la classe. Et ensuite, il a relevé son arme pour tirer sur des femmes. Tu sais, à quel point c'était contre les femmes. Et ce sont des choses qui n'étaient pas nommées nécessairement à l'époque. Et justement, ce soir, en a parlé en début d'émission, il y a 14 faisceaux lumineux qui vont s'illuminer. 17h10, le premier faisceau en raison. C'est à ce moment-là que le premier coup a été tiré c'est Moment Factory qui seront euh, derrière ça. Il y aura une chorale également qui sera sur place, 150 ça chanteurs Ça va être
2: grandiose et, vi et visible d'un peu partout là, à Montréal. Euh, oui, ouais, une commémoration remarquable.
9: Neige, juste comme. Mais ben, C'est ce qu'il y avait comme. Si tu vois
2: les images là, dans la cour quand les ambulanciers arrivent, c'était exactement ça mm -hmm. ce soir-là. -là, c'était une petite neige de Noël. C'était exactement ce ben,
9: que, c que je souhaite euh, ce soir. Ça donc aller faire ça, un tour ça, sur ça. le Mont-Royal si vous en avez la chance.
2: Tu viens me parler d'Andriane Amalette?
9: Ben oui, on va, on va changer. Là. On va y aller dans le, le plus léger. Un extrait de la chanson fou. Je vais la chanter. Oh non, pas besoin. Merci, Joanie. <rire> qui a été une des chansons qui a le plus joué en 2018 et même en 2019 Andréanne Amalette qui termine ce soir sa tournée Feu de camp, ça va se faire ah, au Club okay, Soda, okay. 103 spectacles quand même, elle est entourée de plein d'artistes lors de, de ses spectacles à gauche et à droite et là ce soir, un gros show avec des artistes euh, surprises et je lui ai aujourd'hui, je te dirais qu'elle était très euh, fébrile en même temps, c'est parfait parce que elle termine ça, elle ferme l'album pour un nouvel album qui va s'en venir là, en 2020, donc voilà est ce qu'elle m'a dit ce matin
8: show officiel, mais un peu euh, féin. <rire> Dans le fond, il y a un artiste invité qui est Alexandre Poulin, qui va venir faire une chanson avec moi. J'invite aussi une partie de la gang à tourner ce camp pour faire un medley ce euh, camp. On a même un, un feu. Et puis, euh, il va y avoir aussi une nouvelle chanson qui va être présentée en primaire, la chanson qui devrait être le premier single de l'album qui s'en vient. C'est la première fois que je la chante, c'est la première fois qu'elle va être entendue, donc je vais pouvoir
9: savoir si ça passe sous le sa sac. Moi, j'aime ça, là. Oh. Je vais <rire> ça <sous> <rire> Ah,
2: attends, faut, ce... faut être prudent, des fois la première fois, la première hey, écoute, on peut pas t... ouais soyons... Ben là
9: y j'y vais en ligne. Oui, oui, Club et... soda, comme le gros spectacle. Mais des fois, ça prend deux
2: monde... écoutes avant que tu le.
9: Ben, on, va, okay, on va le savoir demain okay. sur les médias sociaux Je pense que si c'est un franc succès On va l'entendre sous peu Et si c'est un flop, ben, on va l'apprendre aussi okay. Donc finalement demain on va le savoir Et là pour finir, Taylor Swift Oui rapidement. tu nous avais annoncé sa chanson de Noël Je t'en ai parlé hier, je vais te faire entendre Cette fameuse chanson, donc c'est du pop Avec des grelots <musique> pas Trudeau qui est en régie qui me dit qu'il est un peu à bout parce que chez lui c'est depuis le 1er novembre ah ouais. qu'il y a de la musique de Noël
2: Mais si on met un trailer avec des grelots ça fait <rire> une, une chanson de Noël? Noël?
9: <rire> mais le vidéoclip fonctionne vraiment sur les médias sociaux parce que ce sont des images d'archives. Lorsqu'elle était jeune, ses parents filmaient beaucoup à Noël. Donc là, on voit Taylor Swift à 6 ans avec un chat à côté d'un sapin de Noël. Ça fonctionne. Au niveau de la chanson, c'est un peu à la Maria Carey. Je... Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est de la chanson. Ça, de de ça. Ben, ça va marcher. On ça sait sait que déjà que ça, ça va, va...
2: Alors euh, Alexandre, dans l'actualité c'est un peu euh, malheureux en cette journée de commémoration polytechnique mais la police de Montréal qui a dû révéler une arrestation de ce qu'on appelle un admirateur là, de l'auteur de la, la tuerie de polytechnique Oui, un blogueur anti-féministe de 70 ans
3: euh, un homme du nom de Jean-Claude Rochefort qui comparu aujourd'hui, il a été arrêté hier soir par le SPVM, euh, il fait face à des accusations d'avoir de, fomenté la haine envers les femmes euh, il fait entre autres l'apologie sur divers. Euh, euh, serveurs, divers blogs euh, du responsable de la tuerie de la polytechnique. Il euh, y a divers techniques d'enquête qu'on dit qui ont permis de l'identifier comme l'auteur de cette publication-là. Il a été arrêté à son domicile. Il y a une perquisition de son matériel informatique qui a eu lieu. Euh, il va demeurer détenu toute la fin de semaine et reviendra en cours lundi euh, pour son enquête de remise en liberté. Il euh, faut dire que ce monsieur-là, de 70 ans, avait déjà été arrêté pour un crime similaire en 2009, encore une fois, pour avoir fait des menaces contre
2: les femmes. Ouais. mais c'est Triste à dire, mais il n'y a pas un auteur d'une tuerie, d'un carnage, de n'importe quoi qui n'a a pas un, deux, trois admirateurs euh, Crackpot admiratifs d'un autre crackpot. Euh, c'est tous, on, tous, tous ont. Et c'est aussi le, 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 le
3: bien sombre rappel quand même que les, les, les auteurs de, de, ouais. de, de choses antiféministes ça
2: existe encore, puis on en voit encore la preuve aujourd'hui. Merci euh, Alexandre. On a de la grande visite. En studio, Jonathan Trudeau, salut. Salut Mario, qui est à Montréal, parce que c'est le parti de Noël. Même les gens de Québec, ben, on se rabat sur Montréal. ne manquerai pas
1: un parti de Noël, c'est sûr. Là. Euh,
2: on, on fait dans l'émission aujourd'hui, Jonathan, le, le tour des quatre ouais. partis pour faire leur bilan de session. On va parler aux gens du parti québécois et du Québec solidaire euh, dans les prochaines minutes. Euh, tu retiens quoi de la, de la session, toi Est-ce que est-ce que les erreurs du gouvernement là est-ce que c'est une accumulation qui démontre un peu d'incompétence ou c'est vraiment la thèse que c'est un gouvernement qui écoute puis il recule puis ça les gêne pas puis les gens aiment ça? Il y a vraiment
1: les deux thèses qui circulent Ouais, c'est ça. Moi, Mario, ce qui commence à, à, à mâcher aller avec, avec ce phénomène-là, c'est qu'il y a des gens qui disent, bah, regardez ça, s'ils son, sont humains, ils sont à l'écoute, ils euh, hésitent pas à reculer. Je, je, je reprocherai jamais un gouvernement de reculer, de reconnaître ses torts. Le problème, c'est d'en arriver à devoir se reculer. À, de reculer. Parce que t'étais supposé écouter avant. Ben c'est ça. C'est dans la préparation. Là. Donc, tu sais, il y a quelque chose de très paradoxal parce que ça fait tellement longtemps qu'on reproche au gouvernement de ne pas réaliser leurs engagements, de, de, de ne pas assez bouger, de ne pas oser, que là, on en est rendu à dire, mais en même temps, l'autre extrême n'est pas mieux. T'sais, François Legault a une volonté très, très parce ferme que si de réaliser... tout le monde,
2: tout le monde, tout le monde, à la fin, tu fais rien. La seule façon mais de satisfaire
1: tout le monde, c'est que tu touches à rien. C'est ça. J'ai même envie de te dire, je le dis un peu à regret, mais moi, j'ai fait partie d'un gouvernement qui avait un peu cette manie-là. J'ai un immense respect pour M. Charest, je suis content d'avoir travaillé pour le gouvernement, mais quand on regarde le bilan, il y a assurément du bon. On va penser au RQAP, bon, des trucs comme ça, les relations internationales, mais tu avais un gouvernement, qui prend ce qui était le grand projet des libéraux, la réingénierie de l'État... Ben là, oups, ouais, l'on veut pas déplaire, l'on veut pas ci, l'on veut pas ça. Tu sais, donc, François Legault, il a cette détermination-là. Mais de grâce, préparez mieux vos affaires. Le
2: le pec, ça, c'est mal préparé, point. Ben là. L'assurance parentale, c'est une bonne nouvelle. tu as de la marge de manœuvre, as de l'argent dans la caisse d'assurance parentale. Puis c'est assez rare. En toi et moi, là, c'est assez rare. T'es un ministre, tu gères un programme. Généralement, là, le programme est dans le trou, puis t'es es pogné avec ça. Ah oui. Là, un ministre, tu gères un programme. Le programme est en surplus. Ah, on te donne une feuille, une feuille mobile pour qu dire qu'est-ce que tu veux donner de plus aux parents. C'est comme
1: quand on était jeunes pour regarder la distribution consommateur. Là, t'as l'impression que tu pouvais tout prendre là-dedans. Tu coches, tu coches, tu coches, tu coches. Lui, c'était ça, là, j'en Mais
2: là, il réussit à virer cette bonne nouvelle. Ah, ben, en mauvaise nouvelle, c'est exagéré, mais en nouvelle controversée où il y a une partie des parents adoptants qui sont pas contents. Puis évidemment, c'est eux qui prennent, c'est eux qui prennent dix fois plus ah. de visibilité que tous les autres qui sont contents. Il ben,
1: y, y a deux choses là-dedans. Il y a l'aspect euh, relation avec la machine, avec le, 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 les fonctionnaires. Il faut se poser des questions. Puis je pense qu'ils se les posent du côté du gouvernement. Comment se fait-il qu'il n'y a pas des fonctionnaires qui, par exemple, dans le cas du PEC, Disent, monsieur le ministre ou aux euh, représentants au cabinet, la liste, elle n'a pas de bon sens. Ça, c'est une chose. Comment se fait-il que euh, Jean D'Amour ne soit pas capable de dompter sa machine qui lui dit non, 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 pour des arguments euh, légaux Je parle de Jean Boulet. Euh, Jean Boulet, j'ai dit Jean Damot. Que... Je le connais. Euh, oui, oui, ben oui. <rire> tu le connais, hein? Oui, mais Jean Boulet aussi. -tu je déjà battu. <rire> ah, oui. Non, mais non. Ça, en fait, tu pas battu, c'est vrai, tu es parti. Non, non mais je, je l'ai battu deux fois. Ah, c'est ça.
2: J jamais perdu d'élection enfin, Je n'ai que perdu des élections à l'échelle du oui, Québec, oui, mais, mais pas jamais perdu dans, dans mon
1: comté. Voilà. Donc, Jean Boulay, incapable de, de, de dompter sa machine. Donc, ça, c'est une chose. La relation avec euh, la machine. Ça fait soulever des questions sur est-ce que les fonctionnaires sont réfractaires au changement, que blablabla. Bla, bla. OK, posons-nous ces questions-là. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a toute la question de ce que moi je trouve est à peu près le plus fondamental en politique c'est l'instinct. T'sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec le moi. Ce qui, qui va faire un bon politicien, c'est le pif, c'est l'instinct. Mettons, moi, je n'ai pas été élu, là, mais je pense que si j'avais à me définir comme ancien staff politique... Moi, Mario, j'aurais jamais écrit un livre vert ou un livre blanc. Je ne suis pas un philosophe de la politique. Mais l'instinct politique, ça, ah, tu vois, je pense que c'est une qualité que j'avais. Et je trouve que ça manque un peu. Ça, comment se fait-il que autant au niveau du cabinet du ministre que, de, de, que du ministre lui-même, que du cabinet du premier ministre, des projets qui passent en comité ministériel, qui va passer euh, au conseil des ministres, que les gens ne disent pas genre « Oh, ça, là, ça a hey, le »– Qu'est-ce que là, le monde
2: va dire de ça? –
1: Exactement. Hey, ouais, le, 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 les parents adoptants, on s'était engagés, là, euh, finalement, on ne le fait pas du tout. Est-ce qu'on anticipe une résistance? Et ça, l'instinct, souvent, ça va être le, 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 le meilleur euh, pare-feu, si on veut, le meilleur garde pour... Éviter ces crises-là Et ça, je trouve que ça fait défaut du côté du gouvernement
2: C'est parce que, prenons le cas des parents adoptants Tu as l'instinct Tu dis, c'est sûr que on, si on propose ça On manque à notre engagement Par rapport aux parents adoptants Ils vont chialer ouais. Bon, si, si leurs demandes sont impossibles À répondre, tu peux dire comme gouvernement Regarde, ce qu'ils nous demande, c'est des centaines de millions ouais. On peut pas le faire On ne peut pas, donc on va résister À leurs demandes, puis c'est légitime Mais si c'est 4-5 millions pis que tu te dis « Ah, je serais prêt à leur donner à anyway, la semaine prochaine », mais là, si t'anticipes que tu vas te faire une semaine de mauvaise couverture médiatique pour finir par leur donner pareil, là, c'est du gage pur là. T'aurais été mieux de
1: penser avant, là. La question, c'est « Est-ce que je suis prêt à subir du dommage pour ça ?» Est-ce que je suis assez millions. ferme là-dessus pour, tu sais, pour quelques millions? Donc, ça, euh, ça fait défaut. Par contre, bon, évidemment, il faut reconnaître le fait qu'il réajuste le tir. Il n'y a rien de pire qu'un gouvernement qui s'entête, soit parce qu'il il est convaincu d'avoir raison ou parce que, par ego ne euh, veut pas reculer. Mm. Ça, il ne le fait pas. Et heureusement que le premier ministre est là. là. Comme dans le cas de Jean Boulay, moi, j'ai eu la confirmation que c'est le premier ministre qui a mis son, son poing sur la table puis qu'il a dit, c'est pas que... vrai que je vais me faire accuser de ne pas réaliser mon ouais, engagement.
2: – Lui et son entourage ont quand même une boussole, là
1: oui on va voir,
2: euh, voir venir l'opinion publique naviguer ouais. euh,
1: très grande concentration du pouvoir au cabinet du premier ministre
2: très rare ça
1: sans rentrer dans l'inside baseball pour les gens qui nous écoutent en, 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 le vendredi après-midi il n'y a pas de comité des priorités et ça faut pour que les gens ouais, comprennent ouais. c'est quoi ah, ah oui? il y a deux membres François <rires> Legault et Martin, <rires> et Martin Koskinen. Koskinen. <rires> Quoi? Mais, mais c'est vrai pour que les je gens comprennent fait, là, Normalement il y a un gouvernement, un comité des priorités Donc vous avez le conseil des ministres Mais il y a un comité des priorités avec quelques ministres ciblés Qui sont influents, qui ont un bon jugement Et tout passe par le comité des priorités Avant éventuellement de cheminer entre autres au conseil des ministres On a décidé de ne pas faire ça au cabinet du PM actuel De concentrer les décisions Dans le staff politique autour de François Legault
2: Mais tu es d'accord avec moi que le comité des priorités On vient de le nommer, là. ils sont deux
1: euh, ben, T'en en ajouteras un troisième euh, ou... Stéphane Gobeil Ok non, mais il y, a, il y a des gens forts, là. T'sais. Oui, oui, oui. Mario qu Lavoie qui avait beaucoup apprécié quand toi et moi on avait parlé de lui à LC. Je là, parle là, plus de lui. Euh,
2: T'as <rire> même, même, même pas le droit de donner son nom à mon émission. J'ai fait exprès. Je t'invite dans mon émission. <rire> tu me mets dans le trouble.
1: <rire> on va passer à autre chose. Bon, 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 bon. bon.
2: Euh, parlons des partis euh, d'opposition un, un instant. Euh, qui, dans le message, je trouve qu'il y a il y a un double message, c'est-à-dire que les partis d'opposition reprochent au gouvernement une certaine incompétence et qu'ils reculent. Mais en même temps, le reproche, reproche au même gouvernement de pas avoir d'écoute, là. Et trouve un moment donné, il faut tu choisir, c'est-à-dire est-ce que c'est un gouvernement têtu ou c'est un gouvernement incompétent et mou qui, qui recule après coup, mais... C'est deux aspects, tu mais comprends. <rire> ben, ça ça...
1: pas du dossier, Mario. Oui, dans le cas mais... des maternelles 4 heures, c'est un gouvernement entêté. <rire> dans le cas du PEC, oh, quelle improvisation. Vous allez beaucoup trop vite, vous faites des flip-flops.
2: Bien sûr un moment il faut du Si tu veux mettre une étiquette dans le front du gouvernement, faut... tu peux pas mettre les deux. Tu peux pas mettre un gouvernement hésitant, qui... qui recule, puis tout ça. Puis à la fois, un gouvernement matamor, qui fonce comme un taureau. Parce que quand tu l'accuses des deux choses, les gens disent, bah, le gouvernement doit être
1: juste équilibré, finalement. <rire> ben, c'est ça. Ben, en fait, on a l'impression qu'ils savent pas de le bord prendre le gouvernement. Là. T'sais, Jean Lapierre dit à l'époque, c'est comme attraper un, un cochon euh, graissé là, t'sais, <rire> ou une truite là, dans une chaloupe. Ils ne savent pas comment le prendre parce que peu importe l'angle qu'ils utilisent, on dirait que ça ne percule pas dans la population.
2: Non, mais que... ça, pas ce que tu dis là, c'est qu'il faut que tu l'attaques deux ans sur la même affaire puis à un moment donné ça va pogner mais si tu l'attaques de toutes sortes de manières tu, comprends? tu là tu, tu l'auras jamais c'est ça si tu pognes le cochon toujours par la même bout la monnaie tu vas par dégraisser
1: ce bout là ben, c'est pas... ce qu'on avait fait avec la l'ADQ à l'époque ben, pour vrai, oui. Là. De, de, de te définir toujours euh, avec le même parce que message sur là. quelques dossiers il y avait eu une modification de position d'y aller avec ça les... Je... non plus j'ai pas le droit d'en parler faudrait que tu me donnes la liste non, la prochaine fois c'est comme le vocabulaire non parlementaire t'as pas le droit d'en parler ça, mais, mais il reste que, en politique moderne, c'est probablement un des meilleurs exemples. Ça, puis Pauline et la déconnexion euh, par rapport à la population, c'est le travail que vous devez faire. J'ai envie de dire, c'est ça, que l'improvisation, ça commence un petit peu euh, à être, euh, à être euh, efficace, à être payant, un petit peu. Je veux dire ceci sur les partis d'opposition, Mario. À l'Assemblée, je suis obligé de te dire que dans la dernière session, si on compare aux autres sessions en date depuis que le gouvernement est en place, ils ont fait un excellent travail.
2: – Il travaille fort. – Il travaille fort, dossiers. le Parti
1: libéral a accepté qu'il était devenu un parti d'opposition, euh, a réussi à faire reculer le gouvernement à quelques reprises pendant cette session-là, mais comme euh, notre collègue Emmanuel Latraverse me le faisait remarquer ce matin, il faudrait aussi que les partis d'opposition comprennent que ce qui se passe à l'Assemblée T'sais, ça n'a pas une grosse influence dans l'électorat À la limite, on peut, on peut s'en désoler là, t'sais, Que les gens ne sont pas en train d'écouter la période de questions Qui est, qui est plate à mort Et, et ben, les commissions parlementaires ouais. Mais ils ne le voient pas nécessairement ça. Donc ben, ils doivent je... essayer de, de, de prendre ça et de l'amener dans l'espace public On n'a
2: plus de temps, mais je vais t'envoyer un Q là-dessus Une affaire là-dessus Moi je fais du direct Qui est deux jours par semaine à heures régulière Et pendant la période de questions, ben. Donc, 10 heures le matin puis la chef de pipette qui travaille avec moi, elle regarde ça. Puis on présente des fois un petit mm -hmm. peu de période de questions. Une question de temps en temps, une par jour. Puis euh, on essaie de couvrir tous les partis. Quoique, on fait ça comme on peut parce que des fois, il y a une entrevue ben à oui. cours. Mais notre critère, c'est, mettons, on part des fois le matin en disant, il y a deux gros sujets. Je ne sais pas moi, les, les CHSLD ou des affaires qui, pour nous, sont, sont de la grosse actualité. Nous, là, notre jugement, c'est qu'on pense que c'est ça ouais. dont le monde parle. C'est Au déjeuner, les, les nouvelles qui touchent les gens. Je suis étonné de savoir combien de fois, là, les, maintenant, les deux nouvelles qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est ça qui touche le monde, il n'y a aucun parti qui l'aborde. Et particulièrement. On ne couvre pas la période ah. des questions parce que les partis, eux, ils sont sur le projet de loi 30, 40, 40, tout ça. Ils sont sur les projets de loi dont ils parlaient hier, avant hier, ils pensent. Mais ils ne sont pas sur. Il, il ne Absolument
1: parle pas raison. des choses dont la population parle aujourd'hui Absolument raison, et là-dessus Pierre Arcand Qui est le premier à se lever en chambre à la période de questions Donc quand vous avez le focus, là, oh, la période de questions commence Ils vont faire lever le premier ministre J'aime bien M. Arcand, ne fait, fait pas un mauvais travail Mais là-dessus il y a de grosses lacunes là. Souvent il, il manque la cible Il rate la cible totalement Avec sa première question, des questions fourre-tout Qui vont un peu partout Ça rend la tâche facile à François Legault Ça ne va pas chercher l'intérêt de la population puis ça n'aide pas les partis d'opposition Mais ça ne passe pas aux nouvelles Mais ben non c'est ça T'sais, ils ont réussi une fois à peu près dans la session C'est quand ils ont fait la période de questions au complet sur le PEC ouais. Ça c'est une bonne là, y a, stratégie Là il y avait de quoi Mais sinon quand est-ce qu'on entend Pierre Arca période de questions Dans un bulletin de nouvelles, jamais là. Mais
2: c'est parce que la période des questions c'est rare que ça fait la nouvelle Ça fait la nouvelle, mettons que des gens souffrent dans les SLD, On a des nouvelles données, quelque chose Là, s'ils en parlent à la période des questions mmh. On va inclure ça dans la oui. nouvelle On va dire en chambre, l'opposition a pris la défense de ces gens-là Mais c'est pas la nouvelle C'est pas, pas la période des questions qui fait la nouvelle C'est à la période des questions, les parlementaires parle de la nouvelle, amène de l'eau au moulin, force le gouvernement à répondre. Et ça, je trouve que ça manque un, un petit peu. Jonathan, merci. Hey, le fun. On se retrouve ce soir pour le yes. parti de Noël de Cube Radio. Et sans plus tarder, on continue à faire le bilan des, des partis, le bilan de la session. Euh, Martin Ouellet euh, est avec nous du Parti québécois, le leader parlementaire euh, de, du Parti québécois à l'Assemblée. Bonjour, M. Wallette.
7: Bon après-midi, M. Dumont.
2: Satisfait de cette session euh, du travail du PQ comme opposition?
7: Oui, parce qu'au final, on avait convenu, après le choc électoral, de, de, de se recentrer, de, 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 de revoir un peu la façon de fonctionner du Parti québécois. On a fait notre bilan sans avec, avec modestie, mais aussi notre plan d'action. Bref, au final, on est arrivé où est ce qu'on voulait être une opposition de proposition structurée prête à la prochaine étape, c'est-à-dire la course à la chefferie. Donc, pour mm. nous, je vous écoutais tout à l'heure, euh, on, on essaie de faire reculer le gouvernement sur certains enjeux, et Mais pour ouais, nous...
2: Ben, fa Faites-moi donc voilà, votre là, bilan avec des, des dossiers où vous dites vous vous sentez que vous avez fait bouger des choses, changer des choses, empêcher des choses...
7: Ben, la, la première chose, c'est assurément notre collègue Véronique Yvon sur le régime RQAP pour les parents adoptifs. C'est vrai. Euh, ça, effectivement, là, puis je vous en dire tout à l'heure, euh, la période de questions, comment ça fonctionne, il y a un sujet du jour, puis on y répond. Mais ben, nous, ça a été à l'inverse. On a mis ce sujet-là et par la suite, les médias ont embarqué, puis c'est là que le gouvernement a reculé. Fait que des fois, on réussit, dans certains cas, à, à installer une trame narrative qui fait que ça n'a pas de bon sens, puis le gouvernement, avec la pression, avec la mobilisation, avec les médias on n'a pas le choix de reculer. si on le fait avec, avec Véronique Yvon, et c'est sûr qu'on ne lâche pas le morceau notamment aussi pour euh, le, le projet de loi 34 sur, euh, sur les trop-perçus. Pour nous, c'est pas la bonne chose à faire. Si c'est 1,5 milliard qui aurait dû être retourné en posant un projet de loi pour le faire, on aurait dû le faire. Donc, de ce côté-là, on ne lâchera pas et, et je pense que le gouvernement aurait dû nous entendre, nous et les oppositions, c'est-à-dire de scinder son projet de loi euh, donner 1,5 milliard aux Québécois et par la suite, discuter de, 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 de des, des pouvoirs affaiblis euh, de la régie. Et là, on arrive à un véritable débat, mais il s'entête.
2: Est-ce que le Parti québécois a euh, fini la session en meilleure santé? Mettons, si on se reporte il y a un an le lendemain de l'élection, le euh, PQ était sonné évidemment par le résultat. Euh, je sais que vous vous accrochez sur un sondage léger qui vous a donné quelques points de plus. En même temps, dans Jean Talon, ça s'est pas démontré. Est-ce que le PQ est en meilleure santé aujourd'hui qu'il y a un an là, au tout lendemain de l'élection?
7: Oui absolument, Je, on a fait un, un exercice aussi de conscience, on a pris acte du résultat de l'élection et on s'est demandé quelle était la meilleure façon de, de répondre aux aspirations des Québécois et des Québécoises et par notre action par, les, par notre action politique, pardon, par la présence des collègues, même si on est juste neuf, pas juste à l'Assemblée nationale mais dans les circonscriptions, on a, pu être, on a pu être capable pardon, de porter notre message et porter un message fort pour les régions du Québec à savoir qu'on est toujours un parti pertinent, on a toujours la cause de la souveraineté à cœur mais surtout, on a un projet plus grand que nous et on, on ne lâchera pas cet objectif-là. Mmh.
2: Martin Wallette, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Merci, M. Dumont. Leader parlementaire du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Chronique Disque dur avec Stéphane Plante Salut Stéphane Salut Mario Alors c'est très à la mode ouais. de, de ramener avec un nouveau son parfois Un nouvel arrangement mais de ramener On est dans la nostalgie là. Ah, On oui. fait des vieux films C'est aussi vrai en musique Les groupes des années 80, des années 90 euh, Ça revient Mais, mais tu sais que mon fils Qui est un DJ euh, ah, temps, oui. à, temps, à temps très partiel, mais quand même. <rire> euh, donc, qui était appelé. Il dit que la musique des années 80, parce que là, moi, ça me touche c'est ma musique. Ben oui. Mais il dit que c'est quand même la meilleure. Là. Ah oui. Ouais. Okay. Selon lui, c'est ce qui sonne le mieux. Ah, tu, dans oui. un bar, ça, tu veux que ça lève.
5: c'est la musique Même les jeunes aiment la musique des années 80, selon lui. Là. Ah ben je pense que les promoteurs de tournées euh, à l'international le savent. Savent ça, oui. <rire> Ah oui, ça marche. Euh, surtout qu'en 2020, il y aura beaucoup de commémorations de 50 ans d'un album, 30 ans d'un hit. Euh, T'as l'anniversaire d'un groupe qui va célébrer ses 30 ans. mais ben, en bon. 2020, il y en a plein. Qu'est-ce qui est -ce qu déjà annoncé, là? Pearl Jam, qui va tourner. Bien, Pearl Jam n'était pas séparé. Par contre, on dit que c'est un retour. C'est un retour à la scène, en fait. Mais il n'a jamais été séparé, eux. Jamais été séparés mais ils ont été quand même, depuis 2013, plus ou moins actifs. Pas d'album. ils vont tourner avec les Pixies, un groupe des années 80-90, qui, eux, ont arrêté il y a quand même assez longtemps. Ils sont revenus depuis quelques années déjà. Une grosse Donc, tournée? Grosse tournée. Pas de date annoncée pour Montréal, mais on projette très loin. J'ai l'impression que quand Pearl Jam va annoncer des dates pour l'Amérique du Nord, ça va être un gros événement en soi, donc on ne veut pas tout dévoiler d'un coup. Pour le moment, on parle des dates euh, à l'été pour Pearl Jam dans les gros festivals au Lollapalooza à, à Paris, à Stockholm, mais ils vont se promener partout. Ça va se finir le 22 juillet, mais je suis certain qu'à l'automne, on Europe, va y aura en parler. Il de l'Amérique du Nord. Ah, oh, C'est certain, Pearl Jam, parce que c'est leur 30e anniversaire de fondation en 2020. Je peux pas croire qu'ils vont pas jouer dans leur propre pays, qu'ils vont pas jouer même à Seattle d'où ils viennent. Fait que c'est à surveiller Pearl Jam qui même il y aura un album en préparation. On dit tout ça au conditionnel dans les communiqués mais ça faisait Pearl Jam
2: c'était euh... fondant 90. Oui. Donc, tu veut dire que c'est des gens qui ont aujourd'hui 50. Fin 55. 55 ans, 50 ans ou... ouais, c'est 50... ouais,
5: ouais, à peu près. Donc, mais ils font encore de, de la musique. Chacun de leurs des fois, ils ont eu des C'est ça parce qu'il y en a de 75, là, qui font. Ben oui, Robert Charlebois, hier. Quelqu'un de a dit, justement, est allé voir ça. On oublie, là, qu'il a 75 ans. Il est ouais, très, ouais. Euh, très à l'aise, très en forme sur scène. Donc, Ben, Pearl Jam, ils sont plus jeunes. Eddie Vedder plus jeune que Robert Charlebois. Puis, aux dernières nouvelles, il est en très bonne forme. Okay. Euh, il y a en fait... Alanis Morissette. Aussi. Oui, mais ça, cette semaine, qu'on a vu semaine,
2: réapparaître en force.
5: Parce que ces trois gros hits ont eu 25 ils vont avoir 25 ans en 2020. Donc, elle a fait une tournée très féminine avec Garbage, Liz Phair qui était très active dans les années 90, elle aussi. Puis elle a décidé de revenir, elle a fait des grosses sorties, elle a lancé euh, une chanson Reasons I Drink, puis il y a sûrement un album, il y a un album qui va suivre. Donc, elle remet la machine en marche et puis on, on va voir qu'est-ce qu'on peut. Préparer
2: sa retraite, là? Peut-être. faut ben mettre oui. des sous de côté pour sa retraite? Eh Ben,
5: si jeune. <rire> ah, si je suis
2: trop, trop pragmatique. <rire>
5: <rire> puis, euh, elle aussi, c'est la grosse tournée, surtout. Ça commence en Europe, mais bien sûr, euh, ça va être l'Amérique du Nord ensuite, plus vers l'été. Moi, on n'a pas de date encore pour l'Amérique du Nord. Non, c'est ça, la fin. Il y a 31 dates, mais. Tout et, en Europe. Et voilà. Euh, Pennywise dans le punk je sais que Jonathan qui était là avant moi là, juste ici aime beaucoup Pennywise ben, il vont être au festival d'été de Québec par contre il n'y a pas de date précise mais on sait qu'ils vont être à Chicoutimi le 10 juillet dans un festival qui est produit par le festival d'été de Québec donc c'est sûr que Pennywise est soit la veille soit le 9 ou le 11 à Québec Pennywise est toujours très populaire au festival d'été mais ben, même au Québec il y a des fans depuis les années 90 qui ont, ils ont toujours suivi fait que ça c'est à surveiller aussi la tournée dont on parle le plus pour les, 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 les nostalgiques, c'est le retour de Motley Crue. Oui. Avec Poison, Poison ben Death oui. Leppard, Joan Jett. Mais je me dis, combien de temps ils vont jouer? Il y a quatre groupes qui pourraient être des têtes d'affiche sur, sur, ce, sur cette oui, tournée Il quatre groupes
2: qui ont chacun plusieurs
5: succès. Là. Ben, c'est ça. Donc, je me suis dit, comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il va y avoir des, fois, des croisements sur scène? Est-ce qu'ils vont jouer en même temps des fois pour des, des collaborations. Ça, les billets vont coûter euh, 1000$ du billet. Non? Ça va être Bleu. très ça va être fou, là. Et là, il y a des dates aux États-Unis. Pour le moment, rien d'annoncé au Québec, au Canada, mais c'est la même chose. On va, je suis certain qu'on va nous dévoiler ça plus tard pour créer un autre engouement. On va dire que c'est des supplémentaires, mais c'est juste des dates qui étaient probablement déjà au programme. On les annonce pas pour justement créer l'espèce de demande mais ça, ça promet le Poison Death Leopard Motley Crew, les grosses années du air metal réunies sur une scène ça va être fou on dit que c'est la tournée des stades, Stadium Tour on l'appelle comme ce Oh ce oui. que ça va être, là, carrément. J'imagine que ce ne sera peut-être pas la même ambiance qu'avec euh, The Dirt, là, comme on voyait dans le film pour Motley Crue. Les gars se sont assagis un peu, j'imagine. Oui, avec l'âge, euh, ça nous fait tous ça. Ah, ben, <rire> tant mieux pour. Pour les gars de Motley Crue, je pense que c'était. C'était mieux, oui, c'était dur. S'ils voulaient survivre, il y avait pas le choix. Puis, mais le plus drôle, c'est qu'en 2015, ils avaient signé un contrat comme quoi jamais ils reviendraient ensemble. C'était une condition, là, non, on ne revient pas, on, ni en studio, ni sur scène. Et finalement, ben, ils sont revenus. Ils vont faire la tournée cinq ans plus tard. Ils ont même fait une vidéo où ils font exploser le contrat. C'est un sens de la mise en scène comme Motley Crue. Ça les a jamais quittés. Et puis, semble-t-il, c'est quand ils ont fait le film de Dirt, ben, ils ont été consultés, ils ont assisté au tournage. Et là, ils se sont rabibochés tranquillement. fait que les gars sont revenus ensemble. Parce que Vince Neal et les autres, ça allait plus ou moins bien. Les directions dès les années 90, ça allait pas très bien, mais là, semble-t-il qu'ils vont jouer des hits, donc ils vont pas s'obstiner sur les nouvelles chansons, et euh, justement, l'album Feel Good a eu 30 ans, euh, tout récemment, donc réédition, donc, tout ça marche très bien, euh, les, les astres sont alignés pour Motley Crue, Poison, Def Leppard, Joan Jett, et là, on change de musique. Parce que Def Leppard, eux autres, il oui.
2: eu, y a eu deux époques, moi, j'ai connu, oui, oui. les années quand même, un vieux Def Leppard, le High and Dry, Paromania, oui. il y avait trois albums, oui. Puis là, il y a eu une espèce de petite pause, après ça, c'est revenu un peu moins... Euh... Ouais,
5: ils ont essayé de l'alternatif, un peu les années ouais. 90, même un peu de, de, de techno, des fois, dans leur son. Ça leur a pas réussi. Fait que maintenant, leur tournée, c'est du hit à côté. Une chanson après l'autre, c'est vraiment ben, l'album Hysteria, d'ailleurs. Qui, qui, ouais est, mais c'est l'album, là. On dirait que c'est un greatest hit, mais il est sorti comme ça, avec un pacing, toutes des chansons qui étaient très populaires. Et euh, maintenant, je pense qu'ils s'en tiennent surtout à ça. Euh on va changer de son, Oui. la tournée 90s Nostalgia Electric Circus Edition Tour à quoi? Je sais pas si tu te rappelles Non mais ça on a
2: parlé cette semaine avec Anaïs parce que
5: c'est tous des groupes d'un single, d'un ensemble ben, C'est pour ça ils vont tous être ensemble euh, FL65, Two Unlimited, Vanga Boys grosse tournée du 16 au 22 juin euh, au, au Canada, pour le moment Pas d'arrêt prévu au Québec Mais ils vont pas dans toutes les... Euh, non, ils les vont à terre
2: neuve ils viennent pas à Montréal J'étais
5: outré Ouais, je sais pas <rire> si les gens de l'île du Prince-Édouard aussi sont déçus Mais au Québec, j'étais étonné Parce que c'est des chansons qui ont marché quand même Qu'on entend sur des compilations des fois des soirées des années 90 Et j'ai fait, oh là là, quel... ça va être drôle ça quand même Mais est-ce qu'on me dit, à quoi ne jamais vraiment arrêté. Je t'avoue, j'avais pas suivi Ils ont arrêté d'avoir du succès Ils ont arrêté, ça c'est certain <rire> Ça, c'est concret mais euh, quelqu'un m'avait dit, euh, je sais pas d'où witness cette information-là, qui disait non, ben à quoi ils ont continué, ils ont juste été moins populaires. Mais là maintenant, ils ont comme packé tournée. Mais ça je trouve que c'est tellement
2: beau ce tournée-là, parce que tu fais écouter les chansons là, aux gens, comme Amenaïs m'a fait cette semaine, Puis on a toute l'impression, oh, c'est des chansons qu'on a entendues, qu'on a dansées ah, là-dessus, oui. puis tu dis c'est vrai que si tu me demandais qui a chanté ça, là j'ai aucune, ah <rire> aucune idée, il arrive à l'autre ah, j'ai aucune idée, il arrive à l'autre j'ai aucune, là tu me nommes les groupes là, puis c'est toutes des nobody, les groupes oh, ont, oui. ont pas
5: d'existence, c'est un hit c'est interchangeable des fois un petit peu dans le son là, Puis ben j'imagine ça do... doit donner un bon spectacle si on apprécie, si on veut se remémorer, mais je, je vais pas courir après les vies, <rire> je vais non, non, sincère pas... avec toi, euh, et le dernier là, je remonte à un peu plus loin Aerosmith qui en 2020 ils vont célébrer leurs 50 ans euh, Mais eux autres, ils n'ont pas arrêté de jouer non plus Ils étaient même en résidence à Las Vegas jusqu'en 2019 Mais là, ils repartent ça Ils repartent la machine 14 shows à partir de, de juin Et euh, des nouvelles chansons On nous dit peut-être des nouvelles chansons Piero Smith, ben, la, la machine est repartie euh, Depuis 70, ils ont jamais arrêté Vraiment, des périodes plus creuses Mais tout le monde a l'air en bonne santé Malgré les, les excès du passé au courant. Ah, c'est ben, des rumeurs. Ouais, mais ben, le chanteur puis le guitariste dans les années 80, c'est... Vraiment, c'est des rumeurs. Ça, ouais, c'est ça. Faudrait <rire> Vérifier.
2: Merci, Stéphane. Merci. <rire> Salut, bon oui, week-end. On s'arrête, Gabriel Nadot dubois Au retour!
1: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
0: studio à commercial cube.radio Appelez ou
1: texter 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Alors, dernière de nos quatre entrevues, euh, bilan de cette session parlementaire, de cet automne parlementaire à, à l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retient de, de l'action de Québec solidaire durant cet automne?
10: Ben, je pense qu'on retient notre insistance à mettre la question de la lutte au changement climatique au cœur de l'agenda politique. En tout cas, on a essayé d'en faire un enjeu tout au long de la session. Je pense qu'en faisant adopter à l'unanimité une motion pour déclarer officiellement l'urgence climatique au Québec, on a, euh, c'est un moment où on a réussi à mettre cet enjeu-là dans l'actualité. Euh, je pense aussi que, euh, plus généralement, on a vraiment pris euh, toute notre place comme caucus à l'Assemblée nationale. Il faut quand même rappeler qu'il y a un an, Lorsqu'on a fait notre, euh, notre entrée à l'Assemblée nationale, il y avait huit députés sur dix, c'est Québec solidaire, qui étaient tout nouveaux. Hein. Alors, il a fallu apprendre le métier, il a fallu apprendre à, à, à faire notre place à l'Assemblée nationale, et je pense qu'un an et des poussières plus tard, on l'a pris cette place-là, on s'est affirmé, on a fait parler de lutte changement climatique au Parlement.
1: Mmh.
2: Euh... Je veux vous entendre sur, parce que je l'ai posé la même question aux autres, la journée de demain. Là, euh, la, ouais. la session est prolongée d'une journée, d'un samedi, euh, pour parler de, du projet de loi sur Hydro-Québec. On a dit que les partis d'opposition ont mené une bataille euh, un peu épique là-dessus. Est-ce que euh, vous comprenez pourquoi le gouvernement y tient tant? comment vous euh, Comment vous voyez ce projet de loi demain sur Hydro-Québec?
10: vous posez une bonne question. Pourquoi est-ce que le gouvernement est tient tant? Moi, je ne comprends pas, surtout que, d'un autre côté, la question des oppositions, ce n'est pas juste les partis politiques à l'Assemblée qui s'opposent à ce projet de loi-là. Là. Le patronat, les syndicats, les groupes de consommateurs, les grands clients d'électricité, c'est quand même du monde qui ne sont pas souvent d'accord, les uns avec les autres, là. Mais, mais là, le gouvernement de la Coalition de Québec a réussi à mettre littéralement tout le monde contre lui. C'est quand même pas rien là ce matin. C'était les libéraux qui te l'Iris pour dire que le gouvernement de la, de la CAQ a pas raison. C'est euh, c'est les grands consommateurs industriels avec les groupes communautaires. Je veux dire, c'est pas pour rien que tout le monde est d'accord. C'est un mauvais projet de loi. C'est un projet de loi qui a été bricolé pour répondre à une promesse électorale. Puis au lieu de se rendre compte que ça marchait pas on va enfoncer ce projet de loi-là dans la gorge de tout le monde demain, alors que, puis c'est le journal de Montréal qui faisait le calcul de manière tout à fait indépendante ce matin, au final, là, ce projet de loi-là, oui, il va permettre d'envoyer un peu d'argent euh, en janvier, mais grosso modo, dans les prochaines années, ça va coûter plus cher au monde euh, au niveau de leur facture d'électricité, donc on va passer complètement à côté de l'objectif qui est soi-disant recherché.
2: Mmh. Euh... Sentez-vous que les partis d'opposition ont déstabilisé le gouvernement de la CAQ? Parce que, à la CAQ, surtout avec la victoire d'Angeant Talon, on semble confiant que, bon, les, les Québécois sont satisfaits de leur gouvernement, puis que l'opposition crie un peu sur des petits dossiers à gauche puis à droite, mais que sur le fond, les, les, les Québécois naviguent dans le bonheur avec leur gouvernement.
10: Je pense que. En effet, Jean Talon, on l'a vu comme tout le monde le résultat, donc c'est sûr que la CAC a beau jeu de dire aujourd'hui « les gens sont derrière nous. J'en conviens, j'ai vu le, le résultat de Jean Talon. Par contre, je pense qu'il faut faire attention, Puis, le gouvernement devrait être très prudent de ne pas penser que cette, euh, cette lune de miel, qui en effet s'étire un peu plus longtemps, euh, veut, euh, leur donne le pouvoir de tout faire et d'être arrogant, parce que ça, ça peut revenir vous hanter en politique. Et surtout quand on fait des réformes comme on a fait dans les derniers temps, là, sur les maternelles 4 ans, sur le projet de loi 34. C'est des réformes dont les effets négatifs, on ne les sentira pas tout de suite. Puis le projet de loi qu'on va adopter sous Bayon demain, c'est un bon exemple. À court terme, les gens vont dire, ah, la première année, les tarifs sont gelés. C'est une bonne affaire, ça. Ça va peut-être marcher à court terme. Mais l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, quand les gens vont remarquer que les tarifs du trou augmentent plus, que dans les dix dernières années, là, ça se peut que toute la popularité des derniers mois vienne hanter la CAC, mmh. parce que là, on va ressentir sur le terrain les conséquences de ces projets de loi. Et c'est pour ça que son attitude cavalière en, 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 au Parlement, où on ne euh, fait pas grand cas des propositions de l'opposition, pourrait revenir les hanter parce que toutes les brèches toutes les qu'on aurait pu combler comme opposition, toutes les améliorations, toutes les bonifications qu'on aurait pu faire de leur projet de loi et qu'on ne fait pas, parce qu'on les adopte euh, euh, sous baillon, Et bien, c'est à ce moment-là que ça pourrait revenir hanter la cac. Hmm.
2: Parlons de Québec solidaire. Vous m'avez dit tout à l'heure, on a su mettre le thème de, de l'environnement, des changements climatiques à l'avant-scène. Est-ce que. Je veux pas qu'on revienne sur toute la, la, la pertinence du débat autour de l'habillement de Catherine Dorion. Ma question va être plus, est-ce qu'il y a dans votre caucus des tensions, c'est-à-dire des députés euh, qui ont travaillé fort, qui ont le sentiment d'avoir monté des bons dossiers et qui disent à Mme Dorion ou à vous et Manon Massé Manon, Manon comme chef du parti, là, il faut que ça arrête parce que nous, elle, elle nous vole toute la visibilité. Est-ce que ce sentiment-là existe dans votre caucus?
10: On a des caucus toutes les semaines. On a eu l'occasion de parler souvent de ce qui s'est passé. Puis les gens, bien sûr qu'on euh, co comprennent pas pourquoi nos adversaires ont décidé de faire une fixation sur Catherine. Par exemple, pourquoi les libéraux sont allés jusqu'à déposer une plainte au commissaire à la déontologie
2: C'est sûr que quand on voit ça, il y a des Mais je vais vous répondre moi. moi. Je, je, je vais vous répondre parce que des femmes libérales nous ont parlé. Puis même certains là, qui, qui géraient le parti avaient sous-estimé, les femmes étaient vraiment en colère. L'affaire la, la, de l'Halloween, l'idée de dire « ben moi je suis cool, mais les autres femmes qui s'habillent habituellement à tailleur, toutes des nonnes, ils étaient insultés. Là, et c'est pour ça que le Parti libéral est allé plus loin, parce que dans ces rangs, il y a des femmes qui étaient choquées.
10: Ben, D'une part, ce serait bien que ces personnes-là s'expriment publiquement. Parce ah, que là, tout ouais. ça, c'est dit derrière des portes closes que les gens qui ont été heurtés le disent. Parce que là, on conviendrait avec moi que c'est bien beau chuchoter aux oreilles des journalistes puis envoyer des lettres à la commissaire en déontologie s'ils veulent qu'on ait un débat, qu'on l'aide puis qu'ils s'assument publiquement à Catherine, on peut y reprocher bien des choses, mais elle ne se cache pas. Non. <rire> Et elle est prête à débattre euh, puis à débattre de ses gestes. Puis d'ailleurs une très mauvaise interprétation de son geste si des, si des femmes ont pensé que c'était pour les ridiculiser. Bien au contraire, c'était Catherine qui faisait de l'autodérision et qui disait « Vous voyez, je suis capable un peu de, de, de rire de moi et dire donc que je vais me déguiser en député modèle » Euh, pour l'Halloween, mm. parce que vous m'avez traité dans l'espace public de pas de classe puis de, 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 de tout croche, c'était une manière pour elle de tourner ça en dérision. Bon, que ces femmes-là aient eu cette interprétation-là, elles ont le droit, d'une part qu'elles le disent publiquement, et de l'autre qu'elles viennent pas, mm. qu'on vienne pas du même souffle nous dire euh, que ça a été une priorité. Non, ça a été une priorité pour les adversaires qui ont décidé d'en faire tout un plat. Mm.
2: Mais ça a été, euh, je veux dire... Euh... Pour le meilleur et pour le pire, je dire dans les dans les médias, dès qu'on parle d'elle, les forums, les pour et les contre, ça s'enflamme. Je dire cette femme-là fait face à aucune indifférence, le dérange, provoque mais en même temps, elle est euh, un trou noir d'intérêt qui siphonne toute l'attention qui fait que le député d'à côté, Fontessia ou euh, Vincent Marissal peu importe, a beau euh, monter un excellent dossier, à la fin de la session, il n'obtient pas un dixième de la visibilité qu'elle obtient. là.
10: Ben, je, je, moi, je pense qu'on a, a eu de la visibilité sur plein d'autres choses. Prenons le cri du coeur de Christine Labry, par exemple, au sujet de la intimidation. Euh, ça a fait beaucoup parler puis ça oui. a vraiment suscité un débat au Québec. Ouais. Euh, on peut parler de, de ce que ma collègue euh, ruba Gazal a fait dans le dossier des taxis où elle est allée chercher à la toute dernière minute euh, des concessions euh, de la part du ministre pour protéger un peu plus les chauffeurs de taxis. On peut parler de, de la sortie de Catherine elle-même sur la question du patrimoine euh, dans Jean-Talon. Je pourrais donner beaucoup d'exemples comme ça. Euh, je pense qu'on est capable de passer notre message même si, en effet, certains adversaires préfèrent euh, faire tout un plat de de sujets qui sont après tout euh, secondaires et frivoles.
2: Gabriel Nadeau Dubois, merci beaucoup d'avoir euh, été, été là. Pleasure. Au, au revoir. Bilan de session avec le co-porte-parole de Québec
1: Solidaire. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement
4: dit.
2: Tour d'horizon de l'actualité dans le monde avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Là, ça faisait quasiment deux semaines qu'il n'y avait pas eu de manif en France. Mais oui, ça. surprenant. <rire> que... Non,
11: mais ça a brassé quand même là, avant hier. Non, 800 000 personnes là, dans pratiquement toutes les grandes agglomérations françaises des manifestants. Bien sûr, actuellement, euh, euh, tout le transport en commun est paralysé. La RATP à Paris, la SNCF, la Société nationale euh, des chemins de fer... Il y a bien sûr les enseignants aussi dans le système de santé. C'est que... Euh, – si... la, la réforme des retraites. – Oui, oui, la réforme des retraites. – Qui paraît, n'importe qui qui regarde ça froidement de l'extérieur se dit, Bien, il faut faire quelque chose. – Il faut, oui, mais ça fait 30 ans que les gouvernements essaient, puis à chaque fois, les gens descendent dans la rue puis ils disent non. En 2010, il y a eu des manifestations semblables. il y a eu des millions de personnes qui sont descendues dans la rue parce qu'on voulait porter l'âge de la retraite, imaginez-vous, terrible, à 62 ans qu'on voulait porter l'âge de la retraite, de 60 à 62 puis encore aujourd'hui, hein, les gens qui travaillent pour la SNCF parce qu'il y en avait certains nombres qui étaient des résistants durant la guerre, ils peuvent encore prendre leur retraite à 52 ans. C'est pas viable, mais c'est ça le problème. C'est pas viable parce qu'on vit de plus en plus vieux. longtemps. Puis les gens qui travaillent, les sont jeunes moins nombreux. sont moins en moins nombreux. Alors, alors donc, c'est un, un système qui peut... Mais à chaque mais... fois que les Français essaient de faire des réformes, là, tout le monde se braque. Tout le pays est paralysé euh, pendant plusieurs semaines. On, on, vu, ben, on a vu, vécu ça au début de l'année avec les gilets avec jaunes. jaunes. Puis dans ce cas-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, euh, Macron a reculé. à un moment donné, euh, il a dit, bon, on va laisser faire euh, parce que... Mais je veux dire, c'est une drôle peut-être de réflexion que je vais te faire, mais c'est comme si les Français, on dirait qu'ils sont tellement fiers
2: d'avoir coupé la tête du roi d'avoir fait la révolution que là, maintenant, ils veulent le refaire. Mais ils oublient que le type qui est à la tête du pays, c'est eux qui... C'est pas le roi, là. il n'y a pas
11: de sang royal euh, de descendance. C'est eux qui l'ont élu l'année passée ou l'année d'avant. Mais c'est que tout le monde dans ce pays-là, j'ai vécu cinq ans en France, veut protéger ses petits privilèges. La preuve, c'est... On est, est d'accord, en théorie, on serait d'accord grande mais La réforme. preuve, les sondages sur euh, euh, la réforme là, du euh, euh, des retraites Macron, il y a une majorité des Français, 64 qui sont d'accord avec lui, puis il y a 58 des Français qui sont d'accord avec les manifestants.
2: <rire> <rire> Essaye de démêler
11: ça. Non, mais, mais, mais c'est comme ça, si on regarde depuis la chute de la monarchie, là, en, en, en 1789, jusqu'à la 5 République, il y a eu 11 régimes politiques en France, puis j'exclus les gouvernements insurrectionnels éphémères comme la Commune de Paris. Ça fait qu'en 230 ans, il y a eu 11 régimes politiques, un régime politique à plus c'est 20 ans. Ouais, ça. Euh, euh, rançon, les pays là. Donc on, on réforme une telle pas. On... Volatil volatilité Donc on fait pas de réforme. On fait pas de réforme. On fait la révolution, tout le temps. <rire> mais on n'est pas capable. C'est curieux parce que c'est un régime très, très stable. Pendant mille ans après, ça a été un régime stable. Mais depuis 1789, les, 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 le système politique français euh, euh, n'est incapable de s'améliorer, de, de sauf à travers des révolutions puis des, puis des changements. Tels. Pendant le même temps, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont connu une stabilité constitutionnelle. jamais changé de régime politique. Ben non, ils n'ont jamais changé de régime.
2: La question a été posée par le président Macron le premier. Est-ce que après 70 ans, parce que cette semaine, le sommet de l'OTAN c'était l'occasion de célébrer les 70 ans Est-ce que l'OTAN a un avenir Peut-être les gens sont les plus jeunes sont moins familiers. Rappelle-nous donc en quelques phrases. Pourquoi, comment l'OTAN a été créée?
11: OK, ben, il y a 70 ans, bien sûr, c'était durant la guerre froide, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler voulait s'effondrer. Staline était encore au pouvoir et c'était une menace directe. Il avait conquis tout l'Europe de l'Est et puis là ben les Européens de l'Ouest la France euh, euh, l'Allemagne qui fait euh, la partie de l'Allemagne qui faisait partie de l'Allemagne hein. de l'Ouest tous ces pays là ont décidé de se mettre ensemble puis les États-Unis qui avaient bien sûr aidé à leur libération puis ils ont formé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour se protéger des menaces que constituait l'Union Soviétique. Puis le Canada en a joint ça. Puis nous, puis mmh. nous aussi, on a, puis ils, ils sont allés loin de l'autre côté parce que la Turquie aussi est, de, est devenue membre. Et puis ben ça a été un, ça a été un des traités militaires les plus longs et les plus efficaces de l'histoire parce qu'effectivement il euh, n'y euh, a pas eu de guerre sauf que l'Union soviétique s'est effondrée en 1991 et c'était un pacte militaire qui était fait pour se défendre contre l'Union ouais. soviétique. Qu'est-ce qu'un qu que pacte plus. militaire sans ennemi là Oui c'est ça. Fait que, si tu veux ils se cherchent des des ennemis on a trouvé euh, dans en, en Serbie hein, dans les dans les Balkans puis là bien sûr on pense en Europe de l'Est et c'est sûr que les pays baltes et les autres nouvelles démocraties en en Europe de l'Est se sentent menacés puis parce du, que là c'est Poutine qui est Poutine qui fait sauf l'Ukraine ils le ils le sont mais les Russes dans le fond la menace il y, y, y a des pays qui sont menacés directement parce qu'ils ont des régions russophones hein là on parle euh, ben, on, de l'Ukraine la Moldavie mais ben, oui ben on parle de l'Ukraine tout l'est de l'Ukraine. Bien sûr, on parle de la Crimée, hein, qui sont majoritairement russophones. Mais eux, ils sont passés avec la, la eh Russie. Ben oui, euh. ben là, c'est ça, ça qui a déclenché la crise actuelle. C'est que Poutine a décidé d'annexer euh, 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 la Crimée. Mais jusqu'en 1954, ça faisait partie de la Russie déjà. Moi, je pense, bien sûr, il faut protéger ces gens-là, mais je pense pas que la Russie a des vraiment des ambitions territoriales très vaste. La clique de gangsters autour de Poutine, ils veulent faire de l'argent, ils veulent pas faire la guerre, puis ils veulent pas s'embarquer dans une confrontation. Sauf que la majorité des Russes appuient Poutine et dit à Poutine, défend les régions russophones euh, 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 d'Europe de l'Est. C'est le problème. Est-ce qu'on a besoin de le temps Est-ce qu'une armée européenne encadrée par l'Union européenne est-ce que ça serait pas mieux? En tout cas, on peut penser que Macron, hein, je pense qu'il pense un peu dans cette direction-là, parce que là, tout le monde à l'OTAN comprenne que les relations avec les États-Unis, les relations militaires, il faut que ce soit euh, différent. Puis là, ben c'est ça le problème de l'OTAN, c'est un peu embêtant, ils sont engagés partout. Comme tu sais, peut-être actuellement, il y a une mission de l'OTAN à Bagdad, qu'est-ce que l'Atlantique Nord a à faire à Bagdad? D'ailleurs, c'est une générale canadienne qui était à Valcartier, à Québec, qui commande actuellement les forces Ce de l'OTAN. C'est une mission d'entraînement de l'armée irakienne. Mais là, tu sais, est-ce que ça a à voir? Il y a eu des missions aussi en Afghanistan. Est-ce que c'est est vraiment... Ça peut rien euh, avoir avec l'OTAN. Ça n'a peut rien avoir avec l'OTAN, <rire> mais bien sûr, ça permet aux généraux de voyager et d'ajouter, bien sûr, sur leur uniforme, des – Normalement, euh,
2: qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette semaine, Mme Pelosi, donc, qui a lancé la, la rédaction oui, ben là, des est actes d'accusation Bien là, c'est en
11: marche, et puis, euh, bien sûr, il y a quatre raisons euh, de vouloir s'en prendre. à Trump, bien sûr, entrave euh, à la justice, entrave aussi euh, à l'enquête de euh, euh, de la de la chambre des représentants il y a aussi bien sûr euh, 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 corruption et, mais laquelle est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont vraiment retenir tous les chefs d'accusation contre lui parce que il y en a un certain nombre ou est-ce qu'ils vont se, se limiter en tout cas tout ça va se faire la liste des des de, des mises en accusation va être faite la semaine prochaine, et probablement que d'ici Noël, la Chambre des représentants va voter la destitution du président américain. Attention, ça ne se fera pas, là. Tout ce que ça fait, ça, c'est que ça envoie ça devant le Sénat, et c'est au Sénat, probablement à compter de janvier, qu'il va y avoir un espèce de procès présidé par le président par le, le wow. juge en chef de la Cour suprême, mais il va y avoir un vote aux deux tiers et Trump va gagner parce que le Sénat oui. est majoritairement le Sénat est major républicain. Oui.
2: Hey, merci Normand alors Alexandre, en terminant, oui, dans les toutes prochaines minutes, euh, cérémonie de commémoration euh, au chalet du Mont-Royal.
3: C'est à 17h10 euh, tout à l'heure que devrait s'ouvrir, le s'illuminer ces 14 faisceaux de lumière pour rappeler les 14 victimes de la tuerie de la polytechnique il y a 30 ans, le 6 décembre 1989. Alors un moment euh, forcément émouvant. Euh, Justin Trudeau, François Legault et Valérie Plante qui devraient être présents là-bas.
2: Alors euh, une grande Leur, cérémonie commémorative. Heure qui est choisie parce que c'est l'heure exacte où les premiers coups de feu avaient été entendus. Merci Alexandre, merci et à la mise en onde Merci à vous d'avoir été avec nous On vous retrouve lundi, bon week-end
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté